0: E aí, Leandro?
1: Grande monarque. Obrigado, Beleza. velho. Beleza, obrigado, cara. Obrigado por ter chamado. É, sempre é raro, né? Conhecer, conversar com alguém que foi mais cancelado do que eu, cara. <risos> Porra, isso é assim, absurdo. Como que tem? É,
0: agora eu, eu... Infelizmente, eu posso falar isso. Agora é, é raro alguém mais cancelado <risos> do que eu no Brasil. Não queria esse título, viu, cara? Podia ter ficado com você, o cara é. mais cancelado do planeta aí, porque... Pesa na... Não na consciência, né? Mas pesa na mente, né? Porque minha consciência tá tranquila, né? Eu não fiz nada de errado, assim, sabe? Uhum.
1: É, então, é bem, é bem curioso mesmo, né? Eu fico muito pensando nisso também. Porque, ao mesmo tempo que... Se você é cancelado por um, por um motivo injusto, aí as pessoas percebem isso. Então, ao mesmo tempo que tem metade, meio mundo te atacando, tem meio mundo te acolhendo. E daí você se sente protegido também. Tem uma rede, assim. Claro que não é bom. É muito ruim. Sim. Mas, mas tem um lado de... Até não tô meio sozinho, meio... né? Não tô sozinho. aí se você não tá sozinho, tudo bem, né? Ah,
0: sim, é. E é até legal porque quando você é muito atacado e você desperta o um sentimento de defesa em outras pessoas, você fideliza um público, né? Você deixa é. ele mais engajado com você, né? Até que bom, mas eu, eu, puta, preferia não ser cancelado, cara. É muito ruim ter que ficar ah. me defendendo na justiça. E aí a Folha pega e lança uma notícia tentando me chamar de nazista todo dia. E a Veja, e o Metrópolis, e o DCM.
1: A Veja fez uma capa sobre a ameaça do nazismo. Aquilo, eu falei, não, velho, não, não tá rolando essa ameaça. Não tá rolando. É, é verdade, né? Tipo, o que que. Nazismo no Brasil, tá ligado? De vez em quando aparece um
0: jovem retardado aí que faz um.
1: Do ABC. É, é ABC.
0: E que faz um gesto imbecil, porque é imbecil, mas a gente não tem grupos nazistas saindo na rua e assombrando cidades, né?
1: é, é bizarro.
0: Graças a Deus, né? Porque. O <risos> que, que brasileiro e nazista tem a ver, né? A gente é.
1: é Como que vai fazer uma raça ariana aqui no Brasil está todo mundo misturado, né? É, não, e, e, o, e a grande identidade do Brasil, isso, isso é uma história bem legal, assim, né? Que há, por muito tempo na história a gente tentou. Tinha um problema de identidade o Brasil, né? Tipo, você pensava assim, Tal, tá, o que é o brasileiro? Aí você pensava, não, é o índio. Então, o, o índio era, o, era o, símbolo né, o símbolo. Brasileiridade. É, e daí o, o, o Gilberto Freire, em, em, na década de 30, ele falou, não, olha, o Brasil é a miscigenação. A miscigenação que todo mundo achava que era tipo, a origem dos nossos defeitos. Ele falava, não, isso é o que torna a gente legal. Daí tem uns relatos, assim, de intelectual lendo pela primeira vez o Gilberto Freire, o cara se olhando no espelho e falando, eu sou pardo, eu sou mulato, tipo, isso é legal, entendeu? Tipo, a origem do Brasil, ela é fundada na ideia de que a miscigenação é, é, é boa, assim, né? Isso é é um motivo para a gente se orgulhar, assim, até, né? Pode
0: crer, né? Tipo, aqui existiu escravidão, existiam uns, uns problemas, mas os portugueses, quando vieram para cá, eles não tinham nenhum problema de ter filhos com as escravos, com os índios, né? Então... É. Na, lá atrás houve muita miscigenação né? Coisa que difere em certos países, né? Alguns países eles querem manter a a origem pura, eu não sei o que, a gente nunca teve muito esse pensamento, o que é ótimo,
1: é. né? Tem, tem uma frase do Gilberto que fala, né? O, como é, que é? O português saiu da caravela e já chegou escorregando o pé em carne, entendeu? <risos>
0: <risos> Meu cara, não perdi um tempo, né? É mesmo. É. Mas deu aí, agora estamos nesse Brasilzão aí, que é todo mundo misturado, isso é ótimo, eu também concordo. Porque, bom, quanto mais mistura você tem, mais fácil você tem, você tem de pegar coisas boas de cada raça, cada etnia, ou cada ciclo genético, vai dizer assim, pegar o que, o que é bom né? e misturar tudo, né? Sei lá.
1: É, não, e sexo entre ideias também, né? Porque tem até o Jared Diamond, sabe aquele livro Germes, é, como que fala? Germes, Armas e Aço. Ah, não, eu não sou muito leitor, para ser é, sincero. Esse é tipo um Sapiens, sabe o Sapiens? Uhum. Lá, do Harari. Esse é o Sapiens dos anos 90, assim, hum. né? Um, um grande livro que explica tudo e tal. Entendi. E daí, eu, eu tô querendo escrever um livro nessa linha, né? Então, ah, eu tô muito concentrado neles, E daí... O é... que, que eu ia falar? Hoje eu tô meio doido, velho. Peraí, aí, vamos lá. Vamos não voltar. tem problema, é... aí, ele fala assim, ó, por que, que a África era menos desenvolvida que a Europa? Daí você tem lá, porra, mil explicações genética. tem os caras que falavam disso e tal... E a explicação dele é muito interessante, que é assim, olha, é relevo. Na, na, a África é um, é um continente muito grande, se não me engano, duas ou três vezes maior que a Europa, né, diária. Mas a linha litorânea da África, ela é metade da linha, linha litorânea da Europa. É mesmo? Aí, ou seja, você tem umas praias enormes, longas, uhum. tudo muito longe, difícil para comércio, sabe? Já a Europa é tudo recortadinho, você tem muito, muito fácil, muito é fácil navegar, tem os rios navegáveis que te levam para o lugar. Entendi. Então, o comércio entrava com mais facilidade, assim. E com ele, troca de ideias, de experiência, de técnica e tal, né? Então, essa, por causa disso, que você tem esse maior desenvolvimento na Europa do que na África e tal. É bem legal, né? É
0: interessante. É um, é. É, é, realmente é interessante saber por que algum lugar desenvolveu mais, né? E outros menos. E quais foram as alavancas que causaram isso. Porque, em teoria, a gente veio da África, né? Foi, foi onde começou a, raça, a espécie humana, não foi? Foi, apesar. Então, foi. a lógica faria que lá fosse o lugar mais desenvolvido, né? Por ser a origem de tudo, né? É. Mas não foi o que aconteceu. Pode crer.
1: É, depende, né, cara? Depende dos lugares, né? O, o norte da África foi muito desenvolvido por muito tempo. O mesmo, Egito, né? E, é, e mesmo a África sul, sub, subsaariana ali teve grandes reinos, né? A África, a África negra teve grandes reinos, reinos poderosos e tal, né? Pode crer. Tá. E... Escravistas, né? Como eu falo no livro. Ah. <risos> como todo mundo na época e tal. O
0: que que deu? Que você foi muito cancelado no Guia... Foi o Guia que te cancelou mais? Ou foi os seus comentários na CNN
1: que eu sei que rolou? Um cancelamento ali também? É, cara, meu, o livro é engraçado, né? Porque se eu lançasse o livro hoje, ele, foi, ele é de 2010. Acho que se eu lançasse ele hoje, ia ter um cancelamento absurdo, assim, absurdo. Mas... Mas acho que era outra época, sabe? Era uma época que as pessoas estavam curiosas com o pensamento que não fosse de esquerda. Pode crer. Tinha, assim, Eu lembro que eu mesmo sou meio produto disso, assim, porque é, cansado daquela coisa de faculdade, aquele background de esquerda, de faculdade, eu comecei a ler o, o Vanderblogs, não sei se você lembra, que era o comecinho da internet, assim, os blogueiros e uhum. tal. O, o Alexandre Soares Silva, o Rui Goiaba. E daí tinha uma, uma curiosidade com, com gente que não é anti-americano, né? Naquela época tinha essa coisa de ser anti-americano e tal. E daí quando o meu livro surgiu, parece que ele tirou ele tirou da boca muita coisa que as pessoas queriam dizer e não sabiam o, o que exatamente dizer, né? E agora parece que rolou uma ressaca em relação a isso, né? Em que sentido? Parece que toda aquela curiosidade, aquela coisa que estava crescendo, azedou assim, sabe? Tá meio as pessoas cansaram um pouco. E é, é o cara para esquerda. É, parece que o Bolsonaro ele foi meio que uma mola propulsora assim, né? Ele ele tinha vários amigos meus que eram uns caras que se reconheciam na boa de direita. Eu não sei se sou de direita de esquerda sou liberal, assim, né?
0: Ah, eu acho que nem é... Eu, sinceramente, não acho nem saudável a gente ficar se categorizando, é. assim, né? Se colocando numa caixa.
1: É. Mas daí, meio que... O cara, ele, ele... Era simpático a ideia de dizer que ele era de direita e hoje ele é bem simpático a de dizer que ele é de esquerda, entendeu?
0: Pode crer. Né? O,
1: o, isso parece que isso é um... É um tem um fenômeno para isso. Que se o presidente americano é de direita, a esquerda cultural cresce. Uhum. E Entende? Então, talvez isso tenha acontecido, né? Mas, enfim... E daí, o maior cancelamento foi, acho que, da CNN, né? Que eu falei... Ó, oh, os gays masculinos, eles têm mais maior chances de ter, de ter HIV. Isso é... A é, história... É, 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 é. A história do movimento gay é uma história bonita de combate a esse problema, assim, né? para lidar... E lidaram bem, até. Tem tem um... um é, é preciso reconhecer isso, né? Uhum. E daí, usei o termo opção sexual. Esses dias recebi em casa uma intimação para depor na polícia... Nossa. E daí lá, tava escrito assim, ó, motivos, acusações, usar o termo opção sexual. Meu Deus! Tipo, é bizarro, velho, é bizarro.
0: Eu entendo a discussão de não é uma opção, é uma opção, ok, mas, porra, vai colocar é. justiça por causa de, 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 um, de, de um jeito que se fala, mano. Pelo é. amor de Deus, né? A sociedade tá ficando meio, meio insana, né? A gente não tem, sei lá, estupradores, assaltantes de banco pra, é. pra cuidar. Não, não, a gente tá preocupado do <risos> jeito que ele fala a palavra sobre... Os
1: homossexuais, é. tá ligado? É, não, e daí eu fui depor e tal, né, cara? Tava lá, fui com um advogado, amigo meu e tal. E daí as pessoas estavam assim, cara, isso aqui tudo aqui atrás é pilha de processo que eu tenho, de estuprador, de pedófilo, de assassino. E daí esses promotores ficam querendo que eu analiso o teu caso. <risos> perdendo tempo com isso. Sim. Que bobagem. <risos> mas... E daí Prende eu... o Naloc, mas deixa os caras que é. estuprou lá. Foda-se, ninguém liga. <risos> o cara
0: só estuprou, não, mas ele falou sexual. É. Aí é o problema, <risos>
1: Esse mundo é. caralho. Eu até pensei em entrar nesse debate. Tem alguns gays americanos que eles defendem o uso do termo. Eles falam assim, olha, politicamente foi muito bom a gente a gente se livrar desse termo porque à medida que você faz a sociedade, convence a sociedade que não é uma opção, o pai não pode mais chegar para o filho e falar ó oh, não, você vai você não vai ser gay não. Você vai é. virar homem, moleque. É. Então, eu entendo. Mas ele fala, oh, mas isso não significa que a gente tem que proibir o termo. Às vezes tem de... Sei lá, digamos que tenha um bilhão de homossexuais no, no mundo. É razoável acreditar que talvez um ou outro seja de op, seja, ou seja por opção sexual. Bom, em teoria qualquer pessoa pode optar por se é. relacionar
0: com alguém do mesmo sexo, mesmo que ela não tenha um. Mesmo que ela nem goste, né? É. <risos> ela, é. pode. ela
1: pode. pode optar. É que, a ideia depende de o que é homossexual, porque tem um termo que é bem interessante do, 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 da cartilha mesmo, do, dos movimentos gay e tal, que é homens que transam com homens. Hum. O cara. Ele não tá, ele não tá, ele não é gay, mas ele transou com a puta, eu tava bêbado, do tararã, E também tem o ser bi, né? tem tem igual para mulheres, que é o MSM mulheres que fazem sexo com mulheres, alguma coisa assim. Entendi, elas não são lésbicas. É, então são lésbicas. E daí o Então a história é uma história de orientação, ou então o cara ele pode ser gay, se ele tem, ele é, ele é casado, tem família e tal mas ele se identifica como, como gay, entendeu? Então, é uma questão de orientação não tanto de opção. Dá para entender isso, é tudo razoável. Mas também é razoável discutir o assunto. Claro. Né? E daí... Mas,
0: Ana, hoje em dia é proibido discutir assuntos que a esquerda já determinou como decididos.
1: Não, e daí, e daí a, a... Exatamente, exatamente. Não, esse, teve um cara que falou isso. A gente parou de discutir esse assunto, esse assunto já está encerrado. Mas nos Estados Unidos tem esse... esse o Andrew Sullivan, né, um deles... Porque ele fala, cara, daqui 10, 15 anos, esse debate, esse tabu vai acabar. Assim, não A gente não vai mais ter esse tabu em relação à palavra... Opção. Opção sexual. É. E, e essa é uma coisa interessante. assim cara, Eu estou estudando agora para esse próximo livro. É, por que, que a gente é tão apaixonado por ideia? Você pensa bem, a ideia é uma coisa abstrata. Tipo, é, uma, é um pensamento, sei lá. Mas a gente trata a ideia como posse. Como um ursinho de pelúcia.
0: Ah, sim. A, da, a ideia, muitas vezes, nos dá nossa identidade, né? A gente tira a nossa identidade de ideias que nós temos. É. A gente identifica demais com as nossas ideias.
1: É. E daí, por exemplo, se você fala assim, ah, o teu... Você tem um, o... Oh, Ô, Monarca, o teu ursinho de pelúcia, ele tá feio, velho. Ele tá encardido, tá... Tá... Porra, se livra desse ursinho. E você fala, não fala assim no meu ursinho. Eu adoro o meu ursinho. Pode crer. Né? E, e tem uma coisa de... Assim, ó... Ao mesmo tempo, a gente não se interessa muito por pessoas que mudam de ideia toda hora, como mudam de gravata, entendeu? Você fala, ah, puta, hoje eu sou de esquerda, hoje eu sou de direita, hoje eu sou Lula. Essa pessoa parece pouco confiável para nós. Porque tem uma coisa de cooperação, assim, tipo, um grupo humano, ele tem as suas ideias, a gente está muito convicto dessas ideias. Se eu precisar de você, eu preciso saber que você vai estar tá comigo quando, quando for preciso, então... Um, uma sinalização disso é que você está committed, assim, né? Você está comprometido com ideias. Sim, faz e sentido. Muito louco, Se, né? A gente busca a
0: previsibilidade no outro, né? É. Se o cara muda de ideia há muito tempo, eu não sei eu não sei o que vai acontecer, eu, 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 eu não tenho mais controle da situação e isso causa ansiedade, portanto, eu prefiro pessoas mais cabeçaduras.
1: É, exatamente. E... E daí, assim, o, 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 o ser humano ele é um primata hipercooperativo, né? A gente, a, a nosso grande superpoder é cooperação. E como que a gente, a, a cooperação, acompanhou a, a guerra com outros grupos, né? Então, você tem grupos humanos, a, a gente, uma harmonia grande dentro do grupo e uma briga com outros grupos, né? Pô, joga pedrada naquele cara, se alguém falasse exatamente o que você falou, mas fosse, sei lá, aquele Augusto Botelho, uhum. tu não fala não, imagina, o cara não quis dizer isso tá Ele é, porra. Não, mas... Um homem de idade tal, estatura. É. Enfim. E daí o... Ou seja, a gente tem uma tolerância com o nosso grupo, uma intolerância com quem é do outro grupo. E como é que a gente faz pra dividir os grupos? Pra demarcar que esse aqui é o nosso grupo humano e aquele lá é outro? Por cultura, assim, por Visões de mundo, crenças, marca de rosto, tatuagem. É... Ideias, né? Ideias, pois é. Crença, né? E, enfim, tudo isso. E... e daí isso entra muito, né? Cara? Tipo, grupo fervoroso que, que é ligado numa crença. Assim, num, num... E, e você acha que isso tem uma, uma resposta no nosso, nosso passado tribal? Super, super. E daí, o que eu tô. agora mesmo escrevendo sobre isso, antes de vir para cá, que é, pô, se o ser humano tem razão... Se a gente tem a razão, se a gente tem cultura e tal, como que a gente é vulnerável a tantas ideias doidas? Tipo, tem. Você pega na história, assim, ó, casos de seitas que ficaram. É, de pessoas que acreditavam que o mundo ia acabar. Ah, sim. E daí se reuniram não, no dia tal: o mundo vai acabar.
0: E se matavam, né, antes é... do mundo acabar. Eu tô ligado, rolou um, um cara que. Matou
1: um monte o de Jim gente. O Jim Jones, né? o Jim Jones, é.
0: Pode crer, com veneno, né? Eles tomaram veneno e morreu umas é. 30 pessoas lá mais.
1: Imagina, centenas, 800 Sim. pessoas. Certo? Tem um documentário Marinho. sobre isso, o cara passa assim, com a câmera, família assim, morta, com criança e tal. É, nesse caso, não, a evolução não ajudou, né? É! Mas, mas mesmo assim, por que que essas... Fica a pergunta, né? Tipo, tem, tem uma dos Estados Unidos dos anos 50 que a mulher falava, não, os extraterrestres vão salvar a gente, vai ter uma inundação na Califórnia, os extraterrestres vão salvar a gente, todo mundo saiu do emprego, foi lá. daí no dia, a mulher falou, não, a gente espalhou tanta luz pelo mundo que Deus resolveu poupar o mundo todo. e é, Então, isso é mais um motivo para a gente continuar pregando. E eles continuaram mais entusiasmados ainda. assim né Ou então pega, sei lá, comunismo, entendeu? Os caras acreditavam que você podia ter uma sociedade sem mercado sem as pessoas terem liberdade de produzir coisas sozinhas e comprar e vender entre si. Daí, deu muito errado, deu milhões de mortos, de fome, e mesmo assim as pessoas continuaram acreditando. E por que isso, né? Talvez porque a crença coletiva ela não serve muito para você aferir a realidade. Ela serve para você demarcar grupos e para estabelecer a coesão daquele grupo, entendeu? Pode então pode ser a, a crença mais louca, né? a ideologia mais, mais bizarra, assim
0: estão meio que se aproveitando de um mecanismo humano que evoluiu para a gente poder formar grupos porque formar grupos devia ser ah, mais efetivo para a sobrevivência da espécie nos tempos mais primitivos né se não tivesse seu grupo você ficava sozinho é um grupo maior vinha te matava é. então o genes da de você querer muito ter um grupo deve ter
1: desenvolvido aí nesse processo né é. os medos humanos os maiores medos que a gente tem são medos de decepcionar o grupo Uhum. Né? Então, de falar em público. Falar em público é o segundo medo mais comum.
0: Ah,
1: é? Muito louco, né? Ficar sozinho, reputação, né? A gente tem uma, um lance com a reputação. O Darwin mesmo já falava isso, de reputação que a gente tem, como ele falava, a gente aprecia o elogio dos outros e tal. Então, é, é bem legal mesmo, cara. E daí tem duas. E daí o meu livro é sobre isso, entendeu? É sobre teorias muito simples. Esse novo que você vai escrever, é... pode escrever. Sobre teorias muito simples, teorias elegantes, que os filósofos chamam de teoria elegante, uma teoria que ela. Cara, você entende ela muito fácil, assim, ela é muito rápida. E, tipo, no a Seleção Natural, no terceiro capítulo da Origem das Espécies, o Darwin, em um parágrafo, ele explica, ó, a população vai crescer muito, você vai ter, os indivíduos vão competir por, por comida e tal, e daí aqueles mais aptos ao ambiente vão gerar mais descendentes e os traços deles vão para o... Vão pro, Pros, Pro universo. Vão para os outros e, e assim você vai criando espécies diferentes, né? Sim, sim. Porque os caras não tinham muita ideia de como você criava, como que, de repente, tinha mágica de espécies diferentes, né? Quem, quem fazia isso, assim? Uhum. Enfim, daí é, é, o livro é sobre isso, entendeu? Coisas muito simples que você, que você... Que tem um potencial explicativo imenso, assim, sabe? Você explica muito com pouco. Pode
0: crer. Que... É, foi evolucionário, né? Essa ideia de Darwin aí explicou muita coisa, né? É. Aí tem gente que ainda não acredita, né? Que acredita que a Terra foi cada há mil anos, tá?
1: É. Não, <risos> e tem os novos negacionistas, né? Tipo, as, fe as feministas, elas são meio que novas negacionistas. Fala não, não tem nenhuma diferença é, de tendência evolutiva entre homens e mulheres.
0: Eu não consigo entender, porque, tipo, visivelmente você vê uma diferença entre homem e mulher. Então, é. por que, que internamente <risos> não vai ter
1: também uma diferença, né? Se externamente tem? É. Não, é que você tem um medo, as feministas têm um medo, assim, de achar que o da a seleção natural vai justificar... A opressão masculina é, para ter arca, É, você tem que ficar em casa porque você foi criada para... Você nasceu para cuidar de filhos. Sim. Mas não tem nada disso, né?
0: Sim, sim. É só aceitar que existem diferenças entre os sexos e... É. E é importante a gente entender elas e respeitar elas. Mas não significa que você vai obrigar as pessoas a seguirem o um caminho que elas não querem só porque elas são de um determinado sexo. Exatamente. Ou um homem que não pode ficar na cozinha e, porra, cuidar da casa. O homem pode, se ele quiser,
1: ele é. fica, ué. Não, talvez, talvez assassinato seja natural. Não, não é por isso que a gente vai assa achar assassinato correto entendeu sim. É, o que é natural não é necessariamente bom né? sim. E pronto mas e não é
0: escravo né da, da do, do processo evolutivo é né?
1: isso um homem pode estar muito bem cuidando da dos filhos de outro homem claro e tudo bem que entendi isso que ele precisa ser um escravo da evolução exatamente sim sim e daí assim, os feministas tinham esse medo né de achar não e, e na real eu, isso é um ponto bem interessante assim cara nesse como eu estou escrevendo muito na folha sobre como os canceladores, que geralmente eles se dizem ativistas e representantes de minorias e tal, como eles prejudicam a própria causa que eles dizem defender. De que
0: forma você acha que eles prejudicam?
1: Por exemplo, ó, em, vamos pegar esse caso das feministas. Imagina que a gente descobre, alguém, alguém no jornal publica uma notícia de uma pesquisa que fala que um dos, dos motivos... Eu estou imaginando aqui, não é nada real. Que um dos motivos para as mulheres ganharem menos... É porque elas têm mais medo de pedir aumento. Uhum. As mulheres, os, os homens, principalmente homem jovem, não tem medo. Né? Os caras têm, homem jovem até tem apetite ao risco, assim, né? Você pega a notícia de é carro abraçou o poste de madrugada, quatro mortos.
0: Um homem dirigindo.
1: Quatro homens, quatro homens jovens dirigindo. Tem uma
0: página muito legal no Twitter, é por que os homens vivem menos, né?
1: Total. O cara uma escada em cima da outra escada para trocar uma lâmpada, uma mulher, olha aqui e fala: Não, velho. Por quê? Tem uns estudos até sobre isso, que é a origem da estupidez masculina, assim, tá Porque o surfista de trem é sempre o homem jovem. Sim, sim. E daí. E tem vários jogos em relação a isso, né? Por exemplo, tem vários experimentos. Tem um experimento que é de matemática. E daí você faz ali um exercício e tal, você pode escolher o seu prêmio. Você quer pegar o maior prêmio, e daí é o bolo todo, ou seja, uma coisa desigual, né? arriscada, muito risco e muito retorno. Ou se você pode pegar um prêmio básico ali, ó, que você vai ficar, entre, se você tiver entre os 50% melhores, você ganha dois. Uhum. Daí as mulheres, mesmo as que estão acima, os homens e as mulheres estavam igual no teste de matemática, em média eles se saem igual uhum. É... Só que os, as mulheres, mesmo as que estão acima, na metade acima, que são melhores em matemática, elas não se arriscam. Elas falam, não, eu quero só o prêmiozinho constante aqui, tá bom. Pode crer. E daí os homens, mesmo aqueles que são ruins, eles se arriscam, velho, entendeu? Então, os homens se arriscam demais, as mulheres de menos. Mas, enfim. E daí, nesse caso, como é que seria uma... Nesse estudo, né, que eu falei que as mulheres ganham... Digamos que a gente vê um estudo que as mulheres ganham menos porque elas têm medo tipo, de pedir aumento. Uhum. Um cancelador de internet, de jornal, ele falaria alguma coisa do tipo que absurdo, que nojo, é esticar demais a corda... Você está falando que as mulheres do... são covardes? É, você está culpando a vítima. <risos> você é esticar demais a corda do pluralismo, ter notícias como essa no jornal e por aí. né? E... Mas qual seria uma atitude madura? Bom, essa pesquisa está errada por causa disso, disso e daquele outro. É... A pesquisa pode muito bem estar errada. Olha o
0: método aqui, aquele errou, porque ele não observou esse tal, não sei o quê. Seria, é. inclusive, uma forma lógica de se entrar no debate, né? em vez de só
1: é. cagar a regra e lacrar. É, ou então você pega e fala assim, ó é... bom, se é verdade que as mulheres têm mais medo de pedir aumento, vamos tentar fazer um programa para que a gente saiba lidar com esse viés, para que a sociedade, as, não só as mulheres, a sociedade toda saiba lidar com isso, entendeu? Né? É aceitar que existe um viés diferente é a primeira forma, é o primeiro passo para tentar é, ultrapassá-lo, para tentar vencê-lo. Assim,
0: Sim, né? com certeza. E tem certos vieses que uh, são diferentes entre os homens e as mulheres e não necessariamente são negativos. Por exemplo, se você for pegar a profissão de enfermagem, tem muito mais mulher do que homem. É. E eu, eu, eu imagino que a explicação evolutiva para isso é que a mulher, ela se desenvolveu geneticamente para cuidar da prole cuidar dos filhos tal. Era importante que a mulher se importasse com a criança que ela pariu para garantir a sobrevivência desse, desse filho para que ela pudesse ter a continuação da espécie. Então, faz sentido que as mulheres tenham uma afinidade humana de cuidar Sim. e de, de carinho. vai é, dizer, Isso assim.
1: significa que só pode ter enfermeira mulher e não pode ter mulher engenheira? Não, não. claro que não. Mas significa é. que a
0: maioria das mulheres talvez se interessem por enfermagem, sendo que a Explica. maioria dos homens não.
1: É, exatamente. Aí é, tem aí uma coisa interessante disso, é o paradoxo da igualdade, né, que chamam. Que nos países mais igualitários, nos países tipo Dinamarca, Suécia, que você pô, tem ali muita, agora muita política mulher e tal. Nesses lugares a, a, as, as mulheres, a, você tem uma desigualdade maior de profissões. Uhum. Né? Então, tem menos engenheiras menos é, economistas e tal. Isso então, é interessante, né? Ou seja,
0: é uma sociedade muito evoluída, é. a mais evoluída de todas no cenário de igualdade entre as, as, os seus sexos, vai. Né? Uhum. E mesmo assim, você tem uma distorção maior dentro dos empregos
1: é. do que você tem em sociedades menos desenvolvidas. É, tipo, a Índia, o Irã, são lugares que têm muita engenheira. E daí as pessoas perguntam por quê? É porque em situação de insegurança econômica, a mulher ela pensa, cara, não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que dá grana. Sim. Então, eu vou ser engenheira. E daí, quando você tá bem, você tem ali, por estado de bem-estar social e tal. Você para ficar dois anos sem trabalhar com a de criança, homem, Nossa, mulher e tal. eu queria
0: muito morar na, na <risos> Suíça, na Islândia.
1: É. Daí você vai, então eu vou fazer aquilo que eu quero. E daí as pessoas tendem a escolher profissões, enfer mulher enfermagem, homem outras e tal. Não significa que... Eles Tem que são ser obrigados assim, a escolher é, isso. É
0: o que eles querem. É a é, vontade da mulher. É o que ela quer fazer.
1: Exatamente. A, a, a mulher real, ela vai contra a mulher que a feminista imagina. Assim, Sim. Né? Então, é. então, daí esse é um jeito que eu acho, essa, como essa intolerância, ela acaba prejudicando a própria causa, entendeu? Pode como crer. eu falei. Nesse, que, pô, peraí, existe um problema? Se existe esse problema de, de que as mulheres... Não tem, tem medo de pedir aumento? Então vamos lidar com isso de forma madura. Não vamos fi, fingir cancelar o cara que falou isso é bobo, isso é infantil, entendeu? É, porque mesmo que o cara esteja errado, a discussão de 10
0: parte do pressuposto de você poder ter uma hipótese que está errada. Porque é impossível você garantir que todo mundo que levanta uma hipótese sempre está certo. É. E se você pune todo mundo que está errado, você literalmente acaba com todo o cenário de debate. Você não pode ter um debate. Se é. Você não pode errar. Então, ou você é Deus... E sabe exatamente tudo sobre a verdade e a mentira e sobre tudo na vida. E é. só assim você pode opinar ou não rola debate. Porque se você opinar e estiver errado, você tem que ser preso, é. tem que receber cartinha.
1: É, é foda, cara. Não, e, 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 exatamente, tipo, um problema social de desigualdade de gênero, de raça, é um problema, é um problema complexo. O que é um problema complexo? É, um, é uma coisa que a gente não sabe exatamente qual que é a causa Talvez tenha causas multifatoriais, uma causa que se anula, uma causa que provoca outra e daí indiretamente causa esse problema, tem esse resultado. Sabe-se lá é, qual a causa e qual é a solução. Às vezes é uma coisa que parece solucionar, mas no longo prazo, no curto prazo, ela soluciona, mas no longo prazo prejudica. É, é tudo complexo. E daí como é que a gente faz nesses casos? Como que se resolve? Como se a gente acha soluções? Com ciência. Né? Você, a roda de... de Uh, conjecturas e refutações da ciência. Você vai lá, muita gente tem muita ideia, e você vai vendo, vai testando, vai debatendo para ver quais são as melhores ideias, e você faz política pública a partir daquilo, ou, sei lá, o que mais você quiser com aquilo. Sim. É... Só que hoje é tão vantajoso numa faculdade, num jornal, você defender certas ideias, e é tão desvantajoso, perigoso, você... o cara vai pegar tão menos mulheres se ele defender outras ideias, que... Essa roda não acontece, entendeu? Ah, se o
0: cara defende que tem uma diferença entre homens e as mulheres na faculdade, ele não ele não vai ver a diferença, porque ele é. vai só conhecer o corpo masculino que é o dele. Exatamente.
1: <risos> <risos> Mas Pô, e, e teve o um caso de Harvard até do, do presidente de Harvard uns anos atrás que ele falou sobre a curva a curva ensino, né? A curva de ensino de inteligência. A, a curva sabe a curva de ensino? Não muito bem. É, é assim, ó, qualquer característica, ela é distribuída... Você tem poucos no extremo menor, uhum. muita gente no extremo maior, uhum. no, na média, uhum. e poucos no extremo. Ou seja, tem pouca gente muito inteligente, pouca gente muito burra, e a maioria está tá numa média. média ali de inteligência. É. Que tá e daí, só que daí tem uma diferença na curva para homem e mulher. Os homens se têm um pouco mais nos extremos e um pouco menos na média. Hum. Então, o sino para os homens é um pouco mais baixo.
0: Então, na média as mulheres são mais inteligentes, porém na extremidade os homens são mais é. burros
1: e inteligentes. É, você pega, você pega, você faz um recorte dos mais burros homens,
0: uhum. faz um
1: recorte dos mais inteligentes homens, uhum. entendeu? Na média você pega a média, a média dos dois, homens e mulheres são igualmente inteligentes. Pode crer. E daí um professor de, o presidente de Harvard falou isso, falou, olha não, existem mais homens nos cursos de engenharia nossos por causa da curva de sino que você pega a extremidade tem mais homens. E daí, cara. Ele foi lá. assim, ó, mas você foi cancelado. O ah, Harvard tem que fazer um programa de 50 milhões de dólares de, de, de Reparação? igualdade de gênero. Caralho. Teve mil reportagens sobre ele em jornais. E Cara, essa curva de ensino é um é eu... negócio científico, estatístico, comprovado. É, não. Essa curva é um nome de uma curva muito comum para tudo. Assim, né? A maioria das distribuições elas são em si, né, assim, Mas né? essa diferença entre os homens e as mulheres dentro dessa curva ela é comprovada? Sim, super. Tem, tem, tem estudo assim. Para várias coisas, né? E daí ela prova que as mulheres são menos inteligentes que os homens? Não. Nos, nos testes de aritmética... Na verdade, as mulheres elas vão melhores em quase todas as disciplinas, né? As mulheres são estudantes muito melhores. Uhum. Tem até gente que fala que a escola hoje ela exige um padrão de comportamento feminino. E por isso os homens estariam indo mal na escola. Mas isso é uma teoria que... que então falam da guerra contra os garotos, né? The war on boys e tal.
0: É, bom, é, é tipo... Eu acho que rola um pouco dessa guerra, não contra os garotos, mas contra a masculinidade, é. quando sai um filme tipo Top Gun, o Maverick ali. Eu vi. E aí a mídia cai matando. Ó, oh, é muito masculino esse filme. Mas qual é o é, problema? Cara, Porra, cara. deixa ser. Deixa é. ter um filme masculino pra caralho. <risos> qual que é o problema de ter um, um, uma homenagem à masculinidade? É. Pode ter homenagem à masculinidade, pode ter homenagem à femininidade, pode ter homenagem à homossexualidade, oh, tá. pode ter homenagem a qualquer coisa.
1: Total, não é errado exatamente. ser homem,
0: não é errado ser mulher, não é errado ser gay. É... É. Tipo, é o que é.
1: E fazer homenagem
0: a essas coisas não é errado também.
1: Exatamente. Exatamente. Não, e, e por exemplo, uma vez eu vi, eu já vi essa cena assim, ó. Estavam umas crianças subindo uma grade, os guricos subindo, subindo uma grade, e daí uma menina da mesma idade foi subir. E o pai falou: Você não, você é menina, menina não faz isso. Isso não é uma coisa de menino, um negócio assim. Uhum. Triste. Sim, né? é, um, muito, muito ruim. é um reforço limitante para a pessoa, né? É, mas daí a escola meio que ela faz isso. Quando, é, os meninos eles gostam mais de competição, Sim. de brincadeiras de grupo, um pouco violentas, ou que simulam violência. Sim. E daí quando você fala, não, violência é competição, aqui não. Aqui é brincadeira de, que simula violência, não. Daí você está falando, não, não, você está meio que Tirando a masculinidade dos caras, entendeu? Sim. Tirando, não sei se reprimindo, mas aquilo que o menino gosta, tipo, não sei também qual vai ser o grande efeito disso. E fora mas... que, tipo, deixa ele despreparado pra vida, que é só competição.
0: Quando ele sai da escola, meu irmão, é, é competição, competição, competição. Ninguém vai te dar uma vantagem porque você tá participando. É todos, é cada um por é. si e Deus por todos essa porra, né? Pelo menos foi a minha uh, experiência na vida.
1: Total, Exatamente. Mas enfim, daí, outro caso desse de como os ativistas prejudicam a própria causa, para mim o principal, assim o mais relevante de todos eles, é do Moynihan. Esse cara já ouviu falar dele? Não. não. Ah, não, antes eu preciso contar uma história, cara, do. do que você falou do filme, né? Do Top uhum. Gun. Essa história eu vi as críticas também, super carolas e tal, de. Ah, eu, esse filme não professa os valores do século XXI e uhum. tal. É, uma, eu já contei essa história, acho que no Flow uma vez. Mas eu tava num... Eu tenho um grupo de karaokê, né? Que a gente sempre vai no karaokê, a gente bebe, 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 vai pro karaokê e tal. E daí uns três, não, quantos anos atrás? Uns quatro anos atrás, era uma terça-feira. A gente tava no karaokê ali na Praça Roosevelt. tava vazio o lugar, assim. Alguém começou a cantar Ramones. E daí a gente começou a polgar, assim, sabe? Eu e os três amigos ali, a gente começou a... Dar uma, de, dar uma de tiozão, sabe? Aquela brincadeira de... Ah, Aquela sim, dança sim. de lutinha, assim.
0: Pode crer, pode crer. Como que é... Bate-cabeça? Bate-cabeça, Bate cabeça, chama, Isso. é.
1: E daí... Mas assim, cara... Coisa pequena, a gente não... Não estava não, não tava não atrapalhando ninguém, ninguém, assim. Né? Aí, tava vazio o lugar e tal. E daí tinha um guri assim, parado. Ficou olhando para mim e falou... Posso te falar uma coisa? Falei, claro, pode falar. Será que você podia dançar de um jeito menos heteronormativo? Eu falei... Cara, aqui na minha frente tem uma velha carola... Nos anos 50, ela ficava reparando na mini saia das meninas. Pode crer. Que não estava de acordo com os valores da época. E agora, mesmo, a mesma inspiração de... Como fala, de patrulha, tá nesse cara, entendeu? querendo Sim. Querendo vigiar os outros, assim, né? A é, não. Louco. Por algum motivo,
0: tem uma galera que acha que a heteronormatividade é a sinalização de atraso social. Uhum. E aí eles querem meio que... É, reformar a sociedade em sua imagem e semelhança, que é a correta, né? Porque eles é. já são seres mais evoluídos, né? Porque eles já entenderam a, a vida completamente, né? Diferente de nós, héteros.
1: É. <risos> <risos> Mas então, essa mulher, essa psicóloga americana, a Christina Hoff Sommers, que tem esse livro The War Against Boys, é, A Guerra Contra os Garotos, né? Ela fala o seguinte, que não é tóxico, entendeu? Tem uma... Essa masculinidade, ela causa, assim muitos problemas. Você pega o gráfico, é bizarro esse gráfico, cara. O gráfico de é, homicídios chances de você ser, estar envolvido no homicídio, cometer ou, 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 ou ser vítima de um homicídio. O das mulheres durante a vida é assim, ó. Cresce um pouquinho, daí continua e tal. Os homens, a partir do 15, dos 15 anos, pá! Cara, mas é astronômica, assim, alta. E daí vai caindo até, até os 30, cai e continua. Por quê? Violência humana é coisa de homens jovens. Faz sentido. É, mas isso tem um lado positivo, toda essa essa menor versão a risco dos homens, essa competição e tal, que é de criação, entendeu? Quando você pega um Elon Musk, por exemplo, um cara que cara que arrisca todo o dinheiro de uma ideia, o Bill Gates e tal, isso também é competição. Sim. Né? Então, também é aversão, também é menos aversão ao risco, assim, então... Tem uma contribuição grande dessa tal masculinidade para o mundo, né?
0: Uhum. É, é.
1: E, enfim.
0: Tem mesmo, né, cara? Por que, por que será que tá surgindo isso, né? Acho que a galera ficou cansada do, do, do homem hétero. Acho que já eles encheram... Por, é. Porque por eles serem mais agressivos, tá, talvez encheu muito o saco da, da, de que não é. E eles falaram, ah, quer saber? Desses caras aqui, eles estão enchendo muito meu saco? Vou tentar é. baixar um pouco a bola deles ali. É. Talvez seja isso, <risos> né? Talvez seja um, um fator de... De, de tentar equilibrar essa parada, porque, vamos dizer, é um pouco irritante, um homem muito competitivo...
1: O outro top. É, é,
0: é um pouco irritante.
1: É, bem é, irritante, irritante
0: é, é irritante, é irritante. O cara fica zoando toda hora e fica querendo medir pau, medição de pau toda hora. É irritante. Eu entendo o, o porquê que as pessoas encheram o saco desse tipo de comportamento, né? É. Mas é que também eles passam de um nível que eles querem não só diminuir, eles querem anular... É... Essa, essa agressividade no homem não dá para anular né é. É, tipo é necessário um pouco de agressividade na vida a vida não é ursinhos carinhosos é. a nossa origem foi caçando bichos tendo que lidar com leões e, e guepardos e, é. e tipo se não tivesse essa agressividade a gente não teria não estaria aqui por isso que
1: ela se desenvolveu né eu acho total não, e, e tem, eu estava lendo esses dias um texto de um psicólogo evolutivo Falando sobre essa história de masculinidade tóxica, porque teve um. Teve um. Como fala um compêndio de doenças psiquiátricas, acho que da, dos Estados Unidos, que incluiu masculinidade tóxica como uma doença. A masculinidade seria uma doença e tal. Ah, e, daí, e daí. Se colocar cara... esquerdismo também como doença, eu aceito. <risos> <risos> é, mas, enfim, daí o. Ela, ele fala assim: ó, oh, cara, é, é bom a gente entender a evolução para entender o que faz as pessoas felizes. A gente não precisa seguir isso, né? Obrigado, mas é bom entender. E ele fala. Por exemplo, homens evoluíram em tribo, em gangue, em bando, lutando com outros homens, competindo com outros homens e caçando mamute, entendeu? Fazendo um puta plano para gente caçar mamute. E daí, hoje, você pega um homem que ele tá destacado disso tudo, ele é obrigado ali a ficar num trabalho com quem ele não se identifica, chega em casa, tem os filhos. Ah, daí o cara fica deprimido. Claro, porra, claro que ele vai ficar deprimido. Cadê o All-Mail Coalition? Cadê a coalizão masculina dele? Uhum. E daí o cara sugere, ó, psicólogos deveriam sugerir a seus pacientes que eles tenham a sua coalizão de homens entendeu porra vai ter o teu time teu grupo de motoqueiro o grupo coalizão. dos games no, no, dos no games. meu caso
0: a minha coalizão do, dos homens fica no, nos games ah, é? é sim, eu tenho a minha trupe tem mulheres sim. também nessa trupe mas,
1: é, mas a mais maioria eu... é
0: homem normalmente
1: é, é, é tanto faz é. É. mas o... o meu filho também quando eu vejo ele lá jogando Minecraft com os amigos no fone e tal porra o Grito tá muito feliz dá pra ver que ele tá engajado tá sim. se desenvolvendo assim né
0: é, né? no meu desenvolvimento como um jovem adolescente, era, era onde eu tirava me, a meu, minha felicidade mesmo, cara. Se a minha vida. Se eu não tivesse encontrado o meu grupo de, de homens <risos> que jogavam comigo e a gente cooperava e competia, uhum. e talvez eu não tivesse sido tão feliz e talvez eu também não, não tivesse aprendido a, a como agir em sociedade. Uhum. Se, é, tipo, é, é muito educativo para um homem ter que lidar com com um grupo de homens. Você aprende é. como lidar com isso. E eu acho que isso é importante para a vida, né?
1: Claro, aprende a perder, aprende a tolerar humilhação e tal. Nossa,
0: né, é muito tá. importante aprender a tolerar a humilhação nesse mundo, cara. É. e porra, a nos... gente sabe, né? <risos> <risos> Infelizmente, a gente teve que lidar muito com isso, né? É. Mas 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 faz, faz parte. Imagina se eu não tivesse. Eu estaria eu, eu depressivo agora, entendeu?
1: Né? É. É, não é bem interessante. E... É muito legal, né, cara? Mas aí a gente estava falando sobre o que mesmo? Sobre os, minori... os canceladores, né? Sim, sim. A gente passou um pouquinho no Top Gun. É. E daí, assim, ó, daí outro exemplo, assim, outra história de como esses canceladores... Porque tem uma coisa, tá? eu já escrevi naquela época do iFood sobre você, né? Que rola um exibicionismo moral, assim, né? Tipo, Nesses estudos mesmo de evolução que eu tô lendo, tem uma tendência humana que a gente tem é de impor regras, de criar regras ter regras coletivas, assim, né? Isso é super importante para a cooperação, né? Tipo, ó, ninguém vai abaixar a guarda enquanto o bicho não aparece. Uhum. Ninguém pode fazer isso. Se alguém fizer, pô, você tem que achar aquele cara porque o bicho pode ter saído por ali e tal, entendeu? Sim. Precisa de uma ação conjunta, né? Mas para a pessoa é melhor que todo mundo siga a regra, menos ela. Então, tem que, ter um, tem que ter essa regra, né? E daí, você faz... Tem, assim, testes com crianças de 3, 4 anos que o pesquisador fala assim, ó, oh, esse aqui é o jogo. Nessa mesa aqui, a gente joga o jogo aqui, ó, com as vermelhas e azuis indo para aquele lado. Naquela ali, são as amarelas que vão para aquele lado. A criança entende. E daí, de repente, vem um puppet, assim, né, um bonequinho, e começa a jogar errado. Ele joga nessa mesa com as regras daquela. Uhum. E daí a criança, não, não, você não está fazendo certo. Nessa mesa... Ou seja, mesmo em situações que ninguém perde, que não tem ninguém assim prejudicado, né que você roubou alguma coisa do monarca e tal, sabe? você A criança ela tem um viés de, não, você tem que cumprir a regra. assim E outra coisa bem interessante é o seguinte, você tem um grupo de crianças, elas preferem se relacionar com quem é, fez o outro cumprir a regra, entendeu com o um moralista. assim ó. Uhum. Aqui, O moralista ele sobe de status no grupo, sabe como? Sim, mas não sei se nesse caso aplica um negócio de
0: moralista, né? Se o cara tem uma regra definida é. pro jogo, é moralista, ele só tá tentando manter a ordem, né? É. O moralista se... é quando ele quer cagar uma regra que não foi estipulada. É, tipo, assim, é a mesma coisa que chegar no. Nesse, a amarela anda pra esse lado e fala assim. Não, mas na verdade, as amarelas. É, podem ter as azuis que também andam para esse lado. Por que, que só as amarelas podem? É. Se você não estiver aceitando ele, você é do mal. Você está discriminando as peças azuis. É, o moralismo, para mim, parece mais isso. Né? Uh -huh. Não sei se cabe. tipo Porque eu também gosto de ah, regras. Sim, entendeu? Eu acho que regras são importantes. são importantes. Eu não sei se é ser moralista, querer que as pessoas sigam
1: as regras. É, não, eu não digo assim, ó, de é, tentar castigar e chamar atenção de quem. É, desobedeceu a regra do grupo.
0: Entendi. Claro, o fiscal, né?
1: É o fiscal. Claro que tem. Eu entendo também. As regras são importantes e tal. Mas daí quando a gente vê, eu fico tentando ligar isso com quando a gente vê hoje. Tem um livro, né, sobre exibicionismo moral. Que os caras falam, olha, hoje em dia está muito na moda assim. Esse cara que ele se mostra muito ofendido e muito machucado com o negócio para ele mostrar como ele é puro, como ele é seguidor das regras dele, assim, das regras do né, com os bons costumes do século XXI uhum. e como ele ele é um representante de pureza ao contrário daqueles outros, uhum. né? Que são demônios e tal. E isso a gente vê muito, assim, né, cara? Na, na No Facebook, todo mundo, sabe? No teu caso, assim, foi impressionante. A gente ficava ficava se aproveitando de um modo oportunista, sabe? Só para parecer bonito. Sim. Puta, isso, é, isso me irrita muito. Assim. Ah,
0: é, infelizmente hoje em dia dá dinheiro, né? Você é. ser moralista, né? Ah. É, 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 um, é um mercado, né? É um mercado. Quanto mais moralista você é, quanto mais você paga de perfeito, mais a publicidade você ganha, é. mais acesso a festas você vai. E não importa o que você realmente faça na vida. Pode ser um puta
1: cuzão. Exatamente. Mas
0: se você, para fora, pagar de,
1: de perfeito, tem muitos ganhos né que você acaba tendo, né? Exatamente. E daí... É, enfim, daí mas eu não lembro porque eu ia falar. Deixa eu falar a história do Moynihan, então. É, nos anos 60 tinha um sociólogo americano do Partido Democrata, um cara de esquerda e tal, que ele foi tentar entender... Ele trabalhava no partido no, do, no Departamento do Trabalho, né, no Ministério do Trabalho americano, e ele foi tentar entender por que, que você tinha... É, o, por que, que os pedidos de assistência social das famílias negras estavam aumentando enquanto o desemprego dos homens negros estava diminuindo. Hum. O gráfico fazia uma tesoura, que foi chamada de Tesoura de Moynihan. Hum, interessante. Interessante. Então, porque todo mundo pensava, não, devia ser paralelo, né? Se o desemprego está diminuindo, a ciência social também devia estar tá diminuindo. Mas fazia uma tesoura. E ele foi a campo, estudou as comunidades negras e tal. E ele falou, olha, a família negra está desmoronando. Tá? Você tá, tem muita mãe solteira hoje em dia. E ele falou, oh, isso está é, relacionado a um emaranhado de patologias. É, menos conquistas escolares, mais... mais taxa de encarceramento, mais uso de drogas e, e muitas outras coisas. E, e ele, não, ele não entendeu muito bem por quê, mas isso, falou isso. É, esse relatório era confidencial, mas acabou vazando na imprensa, lideram matéria, isso era anos 60. Puta, o destoque. É, é, era dos hippies, cultura, né? cultura, hippies e tal, Sim. feminismo. E ninguém queria falar de família, entendeu? O cara... O, os negros o acusaram. Falaram, não, esse cara está querendo suavizar o racismo, suavizar os efeitos da, do racismo e da escravidão. Ele tá A, a própria expressão culpar a vítima, em inglês, blaming the victim, ela surgiu de um livro contra esse relatório. Hum. E daí o cara foi cancelado. Assim, né? O cara não foi cancelado, não. depois ele virou senador é, por Nova York e tal. Mas
0: encheram o saco dele.
1: Encheram o saco dele e ninguém deu atenção para a ideia dele. Entendi. Daí passou 20 anos vários estudiosos de todo o espectro político, meio que virou um consenso, assim, ó, ser criado por uma mãe solteira é é, é um bom previsor, assim, né? É uma é, uma, é um bom ponto para você prever se a pessoa vai ter conquistas escolares baixas, vai ser presa, tudo isso. É, as a só para falar as feministas também para falar, cara, como assim você tá dizendo que as mulheres não são capazes, né, que de, de criar de, de, um de, filho de,
0: perfeito, é, tal? Exatamente. Sozinhas.
1: É. O homem
0: não é necessário, realmente. Homens, eles têm que sumir mesmo. As mulheres têm que ser solteiras, elas estão melhor.
1: E daí, cara, toda aquela euforia que teve. Depois, se a gente tivesse visto esse problema lá atrás, em todas as etnias, o fato de você ter sido criado por uma mãe solteira aumenta. É, todos tem a de de patologias em todos os etnias, né? não é só entre os negros. E eu imagino que
0: se você for criado por pais solteiros também tem acesso às patologias. É né?
1: pior até para pai por pais solteiros parece que é pior em alguns índices de escolaridade pelo menos.
0: Ah, a verdade é que o núcleo familiar é um pai e uma mãe, né? É. E é meio que a criança precisa dessas duas referências. Ou ou precisa estar melhor
1: ou ela está melhor com essas duas referências, né? É, ninguém sabe exatamente o, o motivo de por que, por que isso acontece, mas acontece. E daí a questão é, se a gente tivesse olhado isso lá nos anos 60, antes da, do gráfico fazer um... Nossa, subir muito, dos, dos caras subirem muito, se ele teria sido muito mais eficiente. Quem mais foi prejudicado por esse cancelamento do Moynihan foram as famílias negras, então foram as crianças, assim. E... Isso o, o Glenn Lowry, né? Que é o primeiro negro a ser, se tornar professor de Harvard de economia. Ele é o cara que mais insiste nesse ponto. Se a gente tivesse olhado o que o Moynihan falou lá antes, teria sido muito melhor. assim
0: Pode crer, não que eu acho que a sociedade teria podia ter olhado, mas é difícil mudar essas tendências, é, né? É tipo, verdade, como que é, a gente não consegue nem identificar por que, que as mulheres estão ficando mais solteiras né, é. dentro desse grupo populacional. Quanto mais resolver essa
1: parada, né? É. Não tem, tem um político, né? Tem muito isso, né? E burocrata tem muito uma ideia assim de que as coisas são de cima para baixo, né? Não hum. nós vamos planejar os movimentos da sociedade e tal. Mas como você falou, é tudo meio imprevisível, de baixo para cima a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, assim, né? Sim. Ah. É difícil controlar a população, né?
0: Apesar das pessoas tentarem muito, né? E, e, é. e cada vez tentarem mais, né? Acho que talvez que surge essa regra do moralismo aí, né? Talvez é, um, é uma tentativa de controle social, é uma tentativa de de impor de cima para baixo dentro de uma ideologia como as pessoas devem se comportar, né? Sim. E aí acaba dando essa merda, porque não é assim que funciona. Porque você acha que você tem a solução, você acha que você atingiu o, o ápice da, intele, da não intelectualidade, mas também da intele, intelectualidade, mas do, da moral e você quer impor esse o seu ápice para toda a sociedade e quando você faz isso você acaba criando distorções porque na verdade você não você não tem realmente o conhecimento de toda a verdade você não sabe é. se é isso que está precisando na sociedade mesmo o seu a sua ideologia né?
1: É, total falou bonito Maná não, <risos> <risos> não e a, a verdade tem até aquela metáfora né do a a, a metáfora era um, um ovo mas ele explodiu, pá! Daí cada pessoa ficou com um pedaço. A, a verdade, ela ela tá despedaçada, assim, né? Cada um tem um pedaço. E, e o que mais acabou com o mundo no século XX foi esse planejador social benevolente, esse intelectual que falava bem, de uma puta empáfia assim, e tal, que achava que ele sabia de tudo, entendeu? Que ele conseguia criar a cidade perfeita. Não, vamos fazer aqui um gramado para as pessoas socializarem. Daí virava um campo de droga, lugar de venda de, de crack e tal, né? E tal, então... E, e acho que a principal virtude de um político é essa, né? Que é a humildade. Olha, eu não sei de tudo, entendeu? Sim. E vamos pegar leve, então vamos fazer o mínimo possível que a gente sabe que pode dar certo. Por
0: assim isso né? que eu gosto da, dos, das pessoas que prezam a liberdade. Porque é. a liberdade nada mais é de tipo, olha, eu não sei o que, que é melhor. Eu só sei que é melhor que cada um tome a sua própria decisão e seja livre para tomar a sua própria decisão no seu contexto. Esse é o melhor. Eu acho que... Por isso que eu gosto dessa pegada. Porque... E a gente não tem. É raro você ver um político que fala assim, ó, oh, eu não sei o que é. que é melhor, porém, eu quero que vocês <risos> decidam. Então, é. eu vou dar ferramentas para que você tenha mais opções para decidir o que é melhor para você. Não é... Eu não quero impor uma regra de conduta. Eu quero que você tenha a sua própria regra de conduta e eu vou abrir o um espaço para que você possa ter qualquer... Regra de conduta, desde que não seja, tipo, assassinato é, ou o estufro e o caralho, né? É,
1: é, não, isso é muito legal, porque eu estava lendo um livro sobre inovação. O, e daí o cara fala assim, ó, inovação é um processo descentralizado de tentativa e erro. Então, muita gente tem um monte de ideia, as pessoas vão tendo muitas ideias, muitas ideias, a maioria é ideia ruim. Algumas ideias ruins dão certo. Por exemplo, em Curitiba tem uma franquia de Sonho, que é de... <risos> Croaçã de sonho, cara, faz o sentido. Mas enfim, deu certo a ideia.
0: Pode crer. Pior que eu já. Pe... Eu morei em Curitiba um tempinho, uhum. né? E eu já, já, já
1: pedi uns croações. Ah, é. <risos> enfim, daí tu, muita gente tem umas ideias ruins, mas uma ou outra dá certo. Em cima dessas, você vai criando outras ideias e assim as coisas vão surgindo. Tentativa e erro. Então, se é... você quer resolver um problema social, quer resolver alguma coisa, deixa a tentativa e erro rolar. Deixa. Cara, escola, educação pública é uma merda. Educação pública é idiota no Brasil, é muito ruim. Cara, vamos deixar as pessoas tentarem, tentarem errarem. Elas vão errar muito, vamos tentar ver qual a solução. Mas não, o que a gente faz hoje, e aí muitas deputadas que, são, que se dizem a favor da educação e tal, é impedir tentativa e erro, é impor um modelo para 200 milhões de habitantes, entendeu? Tipo, quando eles impedem
0: a homeschooling. É. Então, assim Não, não, esse modelo a gente sabe que não dá certo. Não, não, os pais não, não têm a capacidade de fazer a ah, educação individualmente para os seus filhos, tipo, contratar tutores. Tem muita gente que acha que homeschooling é o pai e a mãe ensinando matemática e português. É. Mas não, é, não é isso. Homeschooling não é isso. É, homeschooling é você poder ter o controle da de como o seu filho vai aprender sem ele estar tá inserido numa escola, ele pode estar inserido com tutores, ele pode aprender de várias outras pessoas fora desse ciclo formal, onde o cara vai lá na carteira de manhã cedo, tem as aulas de matemática, não sei o que não é. sei o que lá, e tem que passar por os processos. Eu achei um inferno a escola. preferia muito que,
1: porra, eu tivesse como schooling, para ser sincero. É, não, não, é sei lá, uma diversidade de modelos, entendeu? Sim. E, né, e a gente não se liga disso, cara. Como, ó, pensa tudo que a gente tem ao nosso redor aqui. Né? São coisas que, sei lá, bilionários de 30, 40 anos atrás, ou de um século, ou reis de séculos atrás, eles jamais imaginariam ter. Por que que, isso tem, que a gente tem isso? Teve algum burocrata, algum ser esclarecido lá, algum político que falou, não, ordeno que vocês façam microfones de baixo custo. Ordeno que vocês tenham... Né? Não teve nada disso. Tenta e erro, cara. As coisas vão acontecendo de baixo para cima pela liberdade, de forma descentralizada. Através do mercado. É, e... Né? Então, justamente com, com os problemas sociais, com saúde, com educação, a gente deveria deixar isso acontecer. Assim, né? É, as pessoas não gostam do mercado né? hoje em dia. É, não sei, cara, se elas gostam de falar mal do mercado. Na Inglaterra acontece muito isso. Você pergunta para as pessoas, se é a favor da imigração? E das as pessoas falam, não, eu sou contra, não quero mais imigrante na Inglaterra. Ah, você contrataria um imigrante mais barato? Um imigrante, se ele fosse 10, ma 10 pounds mais barato? contrataria. Pô, contrataria. <risos> Então... Ele que... é,
0: é conta, ele não é conta de verdade, né? Se ele tiver um, algo que beneficia ele na imigração, ele vai total aproveitar no piscar de olhos. É. Mas aí, ideologicamente, ele tem uma, talvez um preconceito de falar ah, os caras vão tirar o meu emprego. Mas, pô, você não quer trabalhar é. por 10 pounds a menos. Você não quer fazer esse serviço. É. E o imigrante, ele quer felizão. Ele vai ficar muito feliz, porque ele estava numa situação, ele estava na Síria, com guerra e tal ele tem a oportunidade de ir para a Inglaterra e conseguir um emprego que, muito melhor, que, é. que é bem melhor que a situação dele. Mesmo que para o inglês que está acostumado com uma outra pata um outro patamar, ele vai falar, não, isso aí eu não faço. Mas o imigrante faz porque ele está acostumado com uma, uma realidade bem pior que a do inglês.
1: É, não é muito louco, né, cara? como Mas enfim. Aqui a gente não tem muito esse negócio de, de ser contra imigrantes, né? É, então, cara, mais venezuelano, por exemplo, tá meio difícil de venezuelano entrar em Roraima, né? Agora tá? É, o pessoal de Roraima não gosta. Porque é que, geralmente as pessoas, elas não, elas têm resistência a imigrantes quando. É, não, é, não depende muito do número de imigrantes, mas da porcentagem na população. Hum. Então, uma população, uma cidadezinha de 100 habitantes, de repente tem 60 imigrantes, eu só, meu Deus, o que aconteceu? Se estabiliza, né? É, minha cidade, ninguém mais fala a minha língua na minha própria cidade.
0: É, isso tá. é, é algo ruim, realmente, né? É,
1: tem, tem uma questão aí. Eu sou super a favor de imigração, mas tem, por exemplo, na Dinamarca. Cara, tem um trust na Dinamarca, né? uma, uma confiança, assim, né? Você, as pessoas vão beber no bar, no restaurante, com temperatura de zero grau lá fora, você deixa o carrinho com o bebê dormindo lá de fora, entendeu? Porque o bebê fica lá, alguém, qualquer um podia pegar e, e levar, o, mas tem um, uma confiança, as pessoas confiam. E daí quando você tem gente é, diferente, uma pessoa de lá me falou, oh, daí agora a gente confia menos. Sim. Então, isso é um lado ruim da imigração. Apesar de eu achar ela super, também ser super favorável, né?
0: Talvez ela tenha que acontecer de uma forma organizada, né? É. O problema ser. não é a imigração em si, o problema é a forma com que ela acontece, né? Porque se você tiver uma distribuição da, dos venezuelanos pelo Brasil todo, não ficarem concentrados
1: em Roraima, é. eles talvez não tivessem esse pacto cultural negativo que as pessoas percebem. Né? É, não, e o Brasil vai precisar muito velho, agora, porque a transição lá de idade, né, de a transição demográfica que aconteceu na França em 100 anos, que as, crianças, as pessoas tinham oito filhos, de repente passaram a ter menos de dois, né, os casais, no Brasil rolou em 20, 30 anos. Pode crer. E daí a gente vai ser cuidado quando a gente for velhinho por imigrantes, entendeu? Ou Mas... robôs. Né? Como? Ou robôs. Ou robôs, é. <risos> Mas, tipo, eu acho uma força, de, uma força de prosperidade, assim, cara. Onde imigrante chega, os caras prosperam, é muito louco. Imigrante haitiano está prosperando muito no Brasil. Pode crer. É, muito legal. É, porque se for para pensar, eles saíram de uma situação ruim, senão eles não, tivessem... senão eles não teriam imigrado,
0: né? Eles teriam continuado é. onde eles estavam. Então, eles têm uma tendência a, a querer... Uh... Um, algo melhor, porque se eles tiveram todo o trabalho de sair da sua, da sua na nação, da sua cultura, para ir para um mundo novo, onde eles não conhecem diferente, provavelmente são pessoas que têm uh, muita vontade de melhorar, de, de vida. Né? E essa vontade ela, ela pode ser um motor para um desenvolvimento da, da onde ela está indo. Total. E é, o problema é, é saber abraçar essas pessoas do, do jeito certo, talvez.
1: É, é, por exemplo, o haitiano, né? Os caras não podiam entrar ilegalmente no Brasil. Daí o cara tinha que gastar, sei lá, 2.500 dólares. Ele tinha que ir para o Equador. Daí do Equador ele passava Amazonas, de ele vinha de ônibus para São Paulo. Gastava muito mais do que se ele pegasse um avião lá e viesse para Guarulhos. E daí aqui o governo, não vamos ajudar, fazer uma assistência para os imigrantes e tal. Pô, mas você acabou de tirar mil dólares do cara, proibindo que ele venha, entendeu? Então não era melhor né, só não atrapalhar. Não tirar os mil dólares, é. né? Aí tava... <risos> já não tinha gastar esse dinheiro que
0: ele poderia ter usado esses mil dólares para investir numa pequena um pequeno mercado aqui. Ou é, ficar um alguns rendimento. meses
1: aqui, né? Pois é.
0: Sim. Opa, mais bolo
1: aí se o você Ô, é louco, já tem muito bolo é, assim. Não, é, nem
0: aguentou. Também se deram um pedação gigantesco de bolo para ele. Metade <risos> do bolo. A Luana, a Luana tá fazendo bolo agora aqui direto que ela vai montar uma Dark Kitchen de bolos. Inclusive, galera, se vocês quiserem Foi logo, ó. logo comprar os bolos da Luana... Não vai ser esse nome, vai ser... Não vou revelar o nome, porque vai que me pega o nome. Ela não Nossa. registrou ainda. Mas ela vai fazer uns bolos. Ela faz uns bolos bem bons, viu? Tá bom esse bolo, cara?
1: Tá bom. Tá é um muito cho... bom, hein, Luana?
0: É, essa é a Fernanda. A Luana é minha, minha ah. namorada. <risos> Luana, a Fernanda, você não consegue... É a cozinha, né? Mas não... Não, não consegue. Se vira. Não, não se... <risos> Fez um omelete bom esses dias aí, que tava com cheiro bom. Foi né? é, é é. é, hoje, não foi? Foi, foi, ontem. foi ontem. ontem. pode crer. É, mas é, é fogo, né? É, a sociedade é algo complexo, né? Esse negócio de imigração e tal. O Brasil não é muito fonte de imigração. Né? Agora é, né? Mas não, antigamente... Se bem que na real sempre foi, né? Os europeus vieram muito pra cá, né? É. A gente tem uma história de imigração. Aliás, todo o país, eu acho que... Todo o Brasil é, foi construído na base dos
1: imigrantes, né? É, japonês, tá? minha mulher é japonesa e tô... tudo. Pode crer. E Legal, né, cara? Acho que isso é uma coisa boa do Brasil, né?
0: Eu acho que é, né? A gente, é bem, a, gente é bem aceita, a gente aceita mais, eu acho. A gente não tem... Por exemplo, eu vejo o europeu muito mais é, nariz torcido para o imigrante do que o brasileiro, né? Eu, eu acho. Será que é uma percepção ignorante minha? Não,
1: acho que não. Mas, dependendo do quanto, quanto o imigrante chegar, a gente viu, chegou a ver, numa época que tinha bastante haitiano, já tinha muita gente brigando, falando, pô, volta para o seu país. Você viu um vídeo de um cara falando, volta para o seu país e tal. Então, dependendo se começar... Tem um Até nível mais. ali
0: de, de imigração que a gente tolera e um nível que
1: não. É, não, não, sei, não sei se eu acharia o brasileiro assim tão aberto, tá ligado? Mas, mas o fato é que é super ajuda, né, cara? Super é bom. Esqueci o que eu ia falar, velho. Não, ali tem falando. problema, tem
0: problema. E, e, conta mais aí desse seu novo qual Você tem já um título para esse seu novo livro ou não? cara ah, não queria revelar ainda, mas é
1: sobre teorias elegantes. Tem Teorias beleza? ligantes. É. Vai ter alguma coisa politicamente incorreta no título? cara Não, velho. Esse eu vou, eu, eu, a ideia é fazer um livro tipo Sapiens mesmo. Né? Pode crer. Um livro é, que explica tudo, sabe? Nesse, tem um livro chamado Uma Breve História de Quase Tudo. Que é como que tem uma lombada azul, assim, sabe?
0: Ah, eu sou ruim de livro, cara. É. Eu sou um ignorante, pra ser sincero.
1: <risos> E daí tem o Sapiens. Então é um grande livro que você fala, cara, entendi tudo, velho. Você pega e fala, não, puta, entendi a humanidade.
0: Pô, deve trabalhar um pouco do cacete Porra, tô... pra fazer um
1: livro desse, né? É. Não, eu vou ter filho agora, semana que vem.
0: Ah, é verdade, você falou, ele tá pra é. nascer, né? Parabéns, inclusive. Valeu,
1: valeu. E daí eu tava querendo terminar dois capítulos até ele nascer e não tô conseguindo, cara. Daí tá, tá muito difícil. Tô... É que filho demanda, né? É seu primeiro filho? segunda Ah, segundo, então você já não é marinheiro de primeira viagem, né? Não, não. Quantos anos tem o seu outro filho? Tem 11 ah, estar tá, tá na escola sofrendo na escola as professoras com, com aquela coisa de a, a, a escola hoje cara ela tá ela tá virando uma igreja dominical assim de bons bons costumes cidadão tem que essa ideia de formar cidadão tá tornando as escolas um inferno sabe você quer aprender português mas tem que ter uma aula sobre a reciclagem sobre não sei o que lá entendi. aula de criação de texto por exemplo que, pô, cara, devia ser divertido. Vamos assim, ó, a gente está perdido numa ilha deserta, a gente tem que fazer um bilhete convencendo alguém para vir nos, nos, resga, nos resgatar. Daí não, tem... Diga por que, que a cidadania é importante. Puta saco, você está criando um ódio da criança pela, pela produção de texto. Porque ela entendeu? limita, né? Limita a criatividade dele. não. Você não pode pensar sobre tudo. Você tem é. que
0: pensar nessa, nesse viés de política social. Senão... É. Você não está desenvolvendo um bom ser humano,
1: por algum é, motivo. Não. E daí os guris saem da, saem da escola, chegam em casa e vão para o pro, pro Fortnite matar pessoas, entendeu? Eu quero, ah, eu quero tirar toda aquela bondade que me impuseram.
0: Sim, sim é, é, é meio que contra a nossa natureza, né? A gente não é um ser angelical que gosta só de bondade, paz e aceitação. A gente é. quer ver um filme de terror quer
1: ver um filme de ação, quer ver sangue é, e criança mesmo, criança muita gente fala que ah, não pode ter coisa violenta para criança e tal, mas na real criança não tem muito problema com com morte com violência assim, né? eles eles super entendem isso assim né e, e até falam assim aqui meio que uma brincadeira que crianças naturalmente elas brincam de gangues que se que se batalham uma contra a outra né e daí até mesmo pais que, que não, ah, não eu não quero que meu filho tenha armas, tenha nada de brinquedo. A gente proíbe em casa brinquedos de gênero, brinquedos né que se separam por gênero, e brinquedos violentos. daí Tem uma mulher que fala isso um livro dela. O de que acontece? O guri pega uma almofada e usa de bomba. Opa, e a menina pega a almofada e usa para minar. Assim, sim, sim <risos> eles
0: tentam, tentam, tentam acabar com a com a essência, né, com a, com a primitividade do, do ser humano, mas é, é meio que impossível, né? É. é meio que impossível. Se bem que tem um, um fator que acaba, que eu acho que vai acabar fazendo com as pessoas, que você não deixa o jovem explorar a parte da violência, a parte da, das, das coisas que são que são agressivas mesmo, você, você talvez ou você vai te tornar um jovem frustrado que quando o velho vai buscar essa parte da violência, ele vai ser adulto já, é. e aí é um cenário que não tem... Tipo, quando criança briga, tipo, é ruim que criança brigue, mas é um, é um lugar mais controlado. Uma criança raramente vai ter a capacidade de matar outra criança na porrada, entendeu? Agora, quando ela vira adulta, e ela nunca explorou essa agressividade quando criança, e ela vai explorar ela quando adulta, numa briga de trânsito, alguma coisa, as consequências são muito mais fatais. É. e aí ela não teve oportunidade de lidar com essa com, com essa violência e aí ela vai lidar com o adulto e vai acabar morrendo ou vai acabar matando alguém porque ela não aprendeu os limites
1: dela não aprendeu a lidar com esse tipo de situação é, ou então vai ser é uma pessoa com pouco interesse pela vida assim eu diria sabe eu apostaria uma coisa meio de ser meio, meio indiferente deprimida assim né sem toda hora que ela tinha uma iniciativa ali uma potência não 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 pode tá. não pode ser agressividade isso é masculinidade tóxica pá é. parar com isso aí <risos> Aí
0: castra, né? Castra é. as crianças, né?
1: Pois é. Mas então, daí o livro é sobre isso, cara. Essas pequenas teorias que explicam muito. Tem essa da lógica da ação coletiva também, que explica bastante. Tem a mão invisível, né? Do Adam Smith e tal, que ela, ela erra em alguns casos, mas ela mesmo assim explica bastante tudo. E, e algumas outras. Então, eu estou apostando muito nesse livro aí.
0: É, eu acho que esse negócio da mão invisível, ela mudou essa mão invisível, viu, cara? Antes era o um mercado que tinha mão invisível, né? Agora é a lacração.
1: É. <risos> Por quê? Eu,
0: porque, tipo, eu tava vendo uma, um vídeo de uma uh, gerente de RH, uma Red Hunter, né? E ela falando: ó, fica postando coisas não progressivas aí na internet. Eu tô vendo, viu? Você acha que você vai ser contratado para o um emprego se você não segue a, a cartilha do progressivismo? Não vai ser, viu? E a gente conversa, os redirramentos conversa. Então, tipo, essa mãe invisível que antes era pela competência, agora está se tornando pelo politicamente correto. As pessoas estão contratando apenas pessoas que seguem a cartilha ideológica que elas têm. E, e talvez por causa desse desenvolvimento né, nas escolas do politicamente correto, as pessoas que estão se, se formando já se formam com esse viés e elas chegam nesses trabalhos, chegam nessas posições de poderes, porque esse viés já está sendo reforçado, e se ela reforça esse viés, ela consegue alcançar mais, mais poder. Mesma coisa que acontece com os influenciadores que sinalizam virtude. E ela chega em posição de poder, e aí nessas posições ela continua reforçando ainda mais...
1: Como essa... um ciclo, uma espiral de pureza. Assim, é.
0: Exato, exato. E aí uma espiral de hipocrisia também. É. Mas aí acaba tornando a mão invisível do mercado, que era antes, tipo... O mercado vai pegar o mais apto e colocar para cima. Virou agora, vai pegar o mais ideológico, o mais puritano, o mais politicamente correto e colocar para cima.
1: E a gente vai criar uma sociedade hipócrita plenamente politicamente correta. Então, o Pondé me falou uma coisa parecida quer dizer, com isso que eu vou falar agora. Que é assim, ó, no fim das contas, a gente virou aquele cara dos anos 90... De esquerda que que reclamava das empresas, então, poxa, as empresas não fazem isso, elas não estão preocupadas, a gente virou esse cara. Mas na real, assim ó, cuidado, porque se a empresa ela for, Magazine Luiza, por exemplo, né, a ação caiu 70% e tal. Então, se a empresa ela deixar de se preocupar com o que de fato a pessoa vai comprar e tal, com, com o lucro é que o lucro, na real, é uma recompensa por ela, de fato, ter ajudado alguém e tal, né? Ter resolvido um problema de alguém, satisfeito uma necessidade. Daí ela vai mal, entendeu? Sim. Então, é, é claro que existe essa espiral, mas eu acho que até uma... Talvez esse... isso passe, sim Porque rola uma... Tem um, Tem um conceito que um, um... um rapaz é que está bem na moda, assim. O Jordan Peterson, esses dias, Conheço. entrevistou ele. Vocês o... entrevistaram ele? Não, não, não. É... O Jordan Peterson entrevistou esse cara. Ah, tá. Ah, tá que é o que Rob, ah. Rob Henderson, que foi no, no canal lá do... Do Jordan. Do Jordan. E ele... Você conhece o Jordan Peterson? Conheço. Você conheço. Já falou com ele, tudo? Não, falei com ele, não. Ah, não, claro. Ele, claro. Não. Mas
0: conheço, ele me ajudou muito, né, sem me conhecer, uh -huh. com as palestras que ele deu. Claro. Na época que eu tava fudido, em depressão máxima, sem saber o que fazer da vida e totalmente perdido, ele meio que criou na minha mente um caminho que eu, que eu pudesse seguir, assim, sabe? Que legal. E, e eu... Meio que eu sair da merda por causa dele assim eu atribuo a ele eu uhum. ter saído da merda
1: que legal. e agora você fala desde a, desde esse, desse caso do ou antes não bem
0: antes ah, né, tá. né? eu acompanhei ele faz tempo faz vários anos já uhum. eu conheci ele pelo Joe Logan que que ele eu conheci ele na verdade pela polêmica né que ele teve lá no campus que ele não queria falar os pronomes, ele não queria ser obrigado a falar os pronomes neutros, neutros. eu acho e aí eu conheci ele por essa polêmica, mas eu acabei entrando no, no resto dos conteúdos deles, que foi o que me
1: ajudou bastante. Uhum. Enfim, daí ele entrevistou esse guri, esse rapaz que é, o, é um PhD, assim, um doutorando de... Um, um candidato de PhD, né? De psicologia. Que ele tem uma ideia chamada é, Crenças de Luxo. O que é uma crença de luxo? A história desse cara é muito interessante, porque ele, ele, é, ele nasceu numa família ruim, assim tipo, a mãe era drogada, daí o pai... É, fugiu de casa, o, ele acabou sendo adotado por várias famílias, ele e a irmã passaram por várias famílias meio pobres, assim, na Califórnia. Daí ele entrou no exército, o Uri era muito inteligente tudo, e ele conseguiu uma vaga em Yale. Porra, Yale, grande universidade americana. E daí ele pensou assim, ah, porra, eu vou conhecer ricos. Pela primeira vez na minha vida eu vou conhecer gente rica. Daí ele chegou lá na faculdade pensando, pô, os caras vão ter carrão, né? Os caras vão ter roupa de marca e tal. Mas os ricos não tinham nada disso. Ele falou, tá, e, mas ele falou que os ricos tinham sim um negócio que os distinguia, que eram ideias. Sabe? E umas ideias que a pessoa sinalizava, mas ela não de fato se comprometia. assim. Ele estava uma vez conversando com uma mulher e falava: Não, eu sou super favorável ao poliamor à poligamia. Ah, tá, mas como é que é? Você adota isso na sua vida? Não, não, na minha vida não. Eu tenho. Meu marido, seu casado, eu tenho um filho e tal. E, e se eu me trair,
0: eu vou ficar puto. É. <risos>
1: E daí ele fala assim, não, essas ideias sobre branquitude, sobre orgânicos e tal, isso é como se fosse uma bolsa Louis Vuitton. Isso é uma ideia de luxo. É Esses dias eu estava num, num quiroprata e daí eu fui ver uma revista de luxo, assim, cara, era só foto de arte, avião, e daí pautas de diversidade, ecologia e tal. Era exatamente o que esse cara falou. Talvez então, pela culpa, né? Eles sentem culpa de, serem,
0: de estarem numa sociedade onde eles são... É... É beneficiados, eles, eles nasceram com, com sorte, são ricos. É. E aí, talvez, eles sintam uma culpa de ser rico e ter muita gente pobre sofrendo. Daí, eles têm que pegar essas ideias de luxo para meio que uh, tirar se, essa culpa interna que eles é, sentem.
1: Se mostrar uma autenticidade, assim, né? Mostrar Mas... que
0: eles não são uns privilegiados de bosta, que eles se preocupam com essa sociedade.
1: É. <risos> Mas, então, e daí? É... Aqui vai falar... Desculpa, de te cortei. Não. Por exemplo, a linguagem neutra, um dos exemplos que ele usa. A linguagem neutra, que devia ser inclusiva, na verdade, ela é excludente. Quando você usa um todes, ou um pronome diferente e tal, você está inconscientemente dizendo: olha, eu sou de uma elite urbana escolarizada. Se chega um cara do interior do Brasil e olha aquilo, você automaticamente você se descolou dele, Sim. entendeu? Você é de outro grupo muito mais elitista, Sim. entendeu? Então você criar linha... a sua
0: própria língua, né?
1: É. <risos> então é uma marca, na verdade, de status, assim, né? Uhum. Para algum grupo, Acho né? acho, para a gente é uma marca de idiotia, sei Sim. lá. Mas, é... E eu já entrevistei lá na jovem, última época um programa à noite. E eu entrevistei vários transexuais. E para todos eu perguntava: o que, que você acha de linguagem neutra? E todos falavam, que puta bobagem, velho. Essa coisa de garoto, de guri, tô nem aí para isso, entendeu? Sim. Então, na, na verdade, não é uma coisa tanto para incluir. Ela é para excluir, entendeu? Total. Esse é o meu, é o meu ponto. É uma, é uma ideia de luxo, assim. Né?
0: Faz sentido. Você cria um grupo de, tipo, Ah, você é do grupinho? Você, você fala como a gente? É. Você tem as nossas ideias? Se sim, vem vindo ao grupo. Se não, você não fala todas,
1: Psh, é. sai daqui. Você é
0: desevoluído. <risos> você não é evoluído como a gente. Total. É uma merda, é
1: uma merda. É. Mas não pegou, né? Não pega esse negócio é, de todos, Acho que não, né? acho que isso aí vai passar. É. Ou o suco, né? O suco, qual é o nome? O suco do bem, né? Suco do tá, bem? Ele usa pêssego para todos. Ali também falando: olha, aqui eu sou urbano, eu sou escolarizado, sou sofisticado, sou moralmente superior.
0: Entendeu? É, como estratégia de marketing, talvez faça sentido, né? Porque é. essa, essa elite é a que tem dinheiro... E se você é, é. segmenta o teu produto
1: para apelar para esse elite, provavelmente você vai vender mais porque são eles que têm grana. É, não sei. Talvez, eu, eu aposto um negócio assim, ó. Quem não acredita nisso vai comprar o suco se ele for bom ou não. Sim. Então, dane-se o que está escrito na embalagem. Sim. E alguns talvez comprem por causa da embalagem. Então, o, o, o efeito positivo é grande e o negativo é baixo, né?
0: É, então até que faça sentido o mercado logicamente falando, né? É. Talvez por isso que as empresas adotam tanto esse
1: progressivismo. É, então, mas voltando ao que você falou da mão invisível, daí talvez role uma mão invisível dessas próprias ideias. Que assim, ó, por exemplo, 30 anos atrás, a ideia de luxo era a ideia que a gente segue hoje, a ideia do Martin Luther King de que todo mundo merece os mesmos direitos. A gente tem que contratar alguém sem pensar na pele da pessoa, na cor da pele dela, nada disso. É, essa era a ideia de elite... Talvez seja a nossa ideia hoje. É a ideia que, que vigorou por muito tempo. Daí, à medida que essa ideia foi é, se alastrando sobre a população toda, a elite pensou, não, a gente precisa de outra ideia agora, cara. Entendeu? Essa, essa ideia ela, ela não, ela não nos descola mais. Então, assim, veio essa ideia de que não temos que voltar a pensar nesse assunto. Tem sim que ter uma diferença e tudo isso. Né? Aí, tipo, você tem que contratar agora pessoas que são de minoria
0: você tem que é, privilegiar quem é, é a minoria dentro da sua contratação. Porque esse é
1: o, o nível acima do que Martin Luther King falava. É, é uma ideia, é uma ideia diferente, entendeu? Porque por oferta e procura, como a ideia, todo mundo tem. Se todo mundo tem uma ideia, ela perde valor. Sim. Muito legal, né? É, faz sentido, é. né? Como que eu vou sinalizar a virtude se todo mundo pensa quanto igual é. a mim? E, e daí talvez isso tudo saia de moda também, né? <risos> Sabe sei lá o que vai vir depois, assim.
0: Ah, mas vai piorando, né? Porque a, a ideia do Martin Luther King é da hora. Tipo, é, você é, não por... tem que discriminar. Você pega a pessoa por competência, foda-se a cor, a sexualidade, ou você pega se. Assim, ela vai. É cumprir o papel que ela precisa cumprir aqui bem ou mal, é bem, beleza, vou contratar é mal, então eu vou contratar a pessoa que cumpra bem isso faz sentido lógico né, é. mas a, agora quando você tem que se, se destacar dessa forma cada vez mais moralista, os níveis que vão subindo vão ficando cada vez mais distorcidos porque você foge de uma regra lógica de mercado né é. é uma regra de social. Então, você acha que eventualmente essas empresas que hoje estão muito moralistas e, e ficam é, propagando essas ideias, você acha que elas vão perder mercado
1: com o tempo? Assim, e assim, ó, primeiro, assim, é, se a empresa tem uma rentabilidade muito alta, né, e daí você vai você fazer algum treininho, alguma coisa assim, que não seja exatamente para você aumentar, cortar custos e tal, ou, ou aumentar o seu lucro. É, você tudo bem, você pode queimar, você tem gordura para queimar, né? Mas a empresa vai ficando cada vez mais vulnerável, né? Então eu acho que a gente vai tendo ideias diferentes e o mercado age, assim, entendeu? É, é como a lei da gravidade, assim, sabe? A gente pode fingir que não existe, que não existe mas uma mas hora... Pula você... de um prédio para você ver se ela não é. existe. <risos> e, mas aí, é, enfim, eu acho que esse marketing vai mudar. Mas a mão invisível é uma ideia muito elegante, sabe? Que, que é assim, ó, como que a gente pode fazer pessoas egoístas pensarem no outro né? Pô, a gente está aí dois mil anos a religião tentando, não, pense no outro pensa no outro pense no outro, pensa talvez existe uma forma da gente alinhar o egoísmo delas com o altruísmo né? fazer os dois apontarem para o mesmo lado e essa forma é, como o Adam Smith que era um filósofo moral, percebeu é pelo lucro Pô, se eu posso lucrar resolvendo os teus problemas eu vou me preocupar por eles, Sim. isso é lindo entendeu? é uma ideia, é, é bonito assim não funciona sempre por exemplo o famoso dilema dos pescadores Esse, essa, essa teoria também está no livro assim você é um pescador você tem uma comunidade de pescadores é, seria bom para todo mundo se ninguém pescasse na desova né? para você não pegar peixe que ainda não se reproduziu uhum. e que o nós, os nós a distância entre os nós da, da rede de pesca não fosse muito curta para não pegar peixe pequeno né mas individualmente para você é melhor que todo mundo cumpra essas regras Daí, assim, os cardumes vão se manter e você vai ser um freerider, né? Você vai surfar na onda dele, você vai pegar carona no esforço dele sem contribuir. e Só que daí, imagina que você está no mar internacional, tem pescador que é da Holanda, da Bélgica, da França, da Inglaterra, ninguém conhece o outro muito bem. Você não sabe se o outro cara vai contribuir ou não. Daí você não contribui e o cara pensa, ah, meu, mas aquele cara não está fazendo isso. Daí ninguém contribui. E você tem uma tragédia dos comuns. Pode crer. Né? O, o bem coletivo ele se arruina, ele entra em ruína e todo mundo perde. Então, nesse caso, pensando só em você mesmo, você piorou a vida de todo mundo. Então, isso, esses casos mostram que o Adam Smith estava errado. né? Porque eles, eles são nos um casos de bens não rivais, né? que você não consegue dividir, separar uma pessoa de utilizá-la e tal. Ou então, sei lá, a Argentina vai invadir o Brasil. O Brasil é um anarcocapitalismo. A Argentina vai invadir o Brasil. Daí a gente precisa fazer uma vaquinha para armar uma defesa, para bancar uns mercenários, sei lá. Putz, cara, mas melhor vocês pagarem. Eu não estou afim de pagar.
0: Sim, é melhor eu confiar que ah, alguém vai pagar e eu não é. pagar, é. porque aí eu não pago e ganho a defesa. Mas aí no final ninguém ganha por de defesa, a Argentina domina o Brasil.
1: É, e daí todo mundo perde. Uhum. Então daí, essa é uma justificativa que sempre se usa para Estado, para coerção e tal. Tem, tem, tem toda uma discussão em relação a isso não é um não é um fim assim né mas é, mas o para bens dividi, divisíveis e que são e que são rivais né eu posso dividir quem vai usar não são excludentes né que chamam daí a mão invisível funciona muito bem entendeu é. Dá um exemplo desses bens não excludentes não por exemplo segurança nacional é, se o país tiver um exército ele vai proteger mesmo quem não contribuiu para para aquele exército sim Entendeu? Então, eu não consigo separar. Ou então, sei lá, a reputação dos vendedores de açaí. Seria bom se todos os vendedores de açaí do, do Brasil tiverem uma reputação de não misturar... Se já teve um caso né, de barbeiro, né, do inseto barbeiro no meio do açaí, matou umas pessoas e tal. Pode crer, E daí, alguém faz isso lá em, em Santa Catarina, um cara de São Paulo vai deixar de comer açaí, vai prejudicar o outro aqui. Então se tivesse uma reputação mesmo quem não contribui com ela se dá bem, né? Uhum. Uma reputação coletiva Faz tem sim. tem muitos casos tem tem muito caso assim ou então sei lá o, o uma arquibancada de jogo de basquete esse, esse é um exemplo bem legal no arquibancada de jogo de basquete é melhor que todo mundo fique sentado assistindo o jogo né mas se eu estou na frente se eu me levantar eu vou ter uma visão muito melhor sim né
0: mas vai atrapalhar o cara que está
1: atrás. É, daí o cara que está atrás é também que vai, que vai ter que levantar. Todo mundo vai levantar e, no fim... Todo mundo tem que ficar em pé. E a gente vai ter a, a mesma é. visão que a gente tinha antes em pé, entendeu? Sim. É, e daí é engraçado que acontece a mesma coisa com a árvore da Amazônia. É, uma árvore, ela precisa de luz. Uhum. Né? Então, se ela crescer um pouco mais que as outras, ela pega mais luz. Uhum. Mas isso obriga o crescimento das, das outras. outras também. Então, ela vai ter que crescer mais. E daí as outras... desse você tem um angelim vermelho, uma árvore da Amazônia tem 80 metros. Caralho! Cara, 80 metros, assim, esse dia eu estava olhando o meu prédio, eu tô no 12º andar. Eu olho as, as árvores embaixo, as árvores altas, elas vão até o quarto andar. Pode crer. Uma angelinha tem, tem que ir até um prédio de 30 metros.
0: Meu Deus é do céu! Absurdo, o velho. É absurdo, velho, absurdo. tamanho disso, cara. Queria ver um dia, queria é. ir para a Amazônia ver isso aí. E daí
1: tem uns estudos que falam sobre isso, que é a lógica da ação olha coletiva. Lá, é. Essa aí, ó.
0: É. As pessoas do lado do tronco, parece... Tronco, tipo, não, nem cabe o tronco na foto, né?
1: É, não parece tão alto aí, né? Ah, assim, resistir. nessa imagem não
0: dá para ver a perspectiva né? Tinha que ter ela é, do lado de um prédio, assim, pra gente ver. Mas não tem prédio na Amazônia. Quer dizer, devem ter, mas não do lado dessas árvores.
1: É. E... Mas, enfim, e daí e daí tem os caras que estudam isso, né? que é a lógica da ação coletiva para tudo, assim, para vírus. Por exemplo, a, a história dos pescadores. para vírus rola a mesma coisa, assim, ó. tem Tem um vírus fago, é um vírus que ataca a bactéria. Daí, assim, ó individualmente é melhor eu sugar essa bactéria o máximo que eu puder. Mas se todos os outros vírus pensarem igual, a bactéria vai morrer, todo mundo morre. Tipo ebola, assim, de repente a doença acaba, entendeu? perde então, é, é, é um hospedeiro. É, é uma tragédia dos comuns, das... das bactérias, é, dos vírus e é. bactérias, né? Muito louco, né? Uma simples teoria, assim, ela, ela explica coisas muito diferentes, como, tipo, é, jogador de basquete é, ou doping, né? Se o doping fosse permitido, Pô, eu vou me dopar um pouco. Vou tomar uma substância aqui pra correr mais. Outro cara também, outro cara também. Puta, daí chega uma hora que a gente não tem mais real vantagem sobre o outro, que todo mundo tá... Dopado. Tá dopado. Daí é, eu sou a favor mais. do doping
0: nos esportes competitivos, cara. É. Cês... é, eu sou, porque a verdade é que sempre vai ter. E é. se sempre vai ter, deixa os caras aperfeiçoarem essas técnicas... Fora que pro espectador vai ser muito mais legal, você vai ver pessoas <risos> muito mais fortes e, e é. o jogo vai ser mais
1: rágio, vai ser mais da hora, na né, minha opinião. É, não, no fim, no fim é um cartel, né? É a mesma lógica de cartel, assim, ó, porra, não vamos posto de gasolina fazendo cartel, ó, não vamos baixar muito preço da gasolina. Vamos deixar um preço mínimo aqui para todo mundo ganhar. Sim. E o, o doping, na verdade, é um cartel que todo mundo fala, não vamos arregaçar nosso corpo com essas coisas, vamos, né? É. Mas sempre tem uns que foram furos daí da toda essa polêmica. Eu, eu sou a favor de, cara, tem muita polêmica de esporte, né? É, trans no esporte. Cara, liberdade, velho. Porra, por que, que tem que ter... Pode ter mil campeonatos diferentes, entendeu? Campeonatos campeonato só de trans. trans né? é. E... esse negócio é foda com doping porque... sem doping todo... cria aí uns... Verdade, se mas...
0: é. não sei por que, que eles não fazem isso né acho que tem é. um negócio politicamente correto tipo não podemos aceitar o doping como algo normal é, não... sendo que é é normal é. todo mundo usa
1: <risos> é que tem que ter uma equipe reconhecida pelo estado para a olimpíada e tal isso tudo sim mas enfim
0: imagine se pô essas competições de bodybuilder não pudesse doping né acabava é. não ia ter Você não ia ter os caras gigantescos igual tem ia ser menos legal você acha acho, pô. Então, ó, tipo, de bodybuilder, tem, tem a categoria. Ah, não, sim. Tem a categoria onde os caras não são tão grandes. Mas a categoria peso livre, que você pode pesar quanto você quiser, todo mundo usa doping. Todo mundo usa esteroides, tá ligado? Tipo, é uma regra. E é permitido. Não é algo que é controlado. E não acabou o esporte. Pelo é. contrário, ele ficou cada vez mais. Engajante e emocionante, porque você tem os caras gigantescos, que é muito mais legal ver o cara. O, onde pode chegar o ser humano? Qual que é o limite do cara? Quão grande ele pode ficar. É. Eu acho que tem algo que desperta o nosso
1: interesse nisso. É, é que eu não gosto muito de esporte, eu acho coisa meio, meio careta, sei lá. gosto de esporte? Como assim, cara? Não, assim, ficar vendo as, Por exemplo, lá, você tá vendo o, o é, biciclismo, né? Na França e tal. Sim, tudo que tem. É, um, é um esporte que tem muito dop, né? Sim. E daí, se os caras estiverem correndo a minutos fizeram a prova em 40 minutos ou em 35, não vai fazer a menor diferença para mim eu vou continuar achando chato, entendeu? Ah, mas porque tu, tu não gosta, <risos> pô. Mas faz sentido. É. mas tu não gosta de esporte, de nenhum esporte, pô. Não, não, a gente não gosto muito. Não, pô, eu adoro jogar um vareuzinho. Ah, entendi. Atento, eu também não gosto
0: muito de assistir esporte, para ser sincero.
1: Futebol, cara, eu, eu queria fazer uma campanha contra o futebol, velho. Assim, ó, todo, tudo bem, eu gosto muito do Nelson Rodrigues. Já li, eu adoro as crônicas esportivas dele e tal. O, a Pátria em Chuteiras, aquele livro é, é muito bom. Mas de, todas as emoções do futebol já foram vividas. Tá chato. O, esse sistema só existe porque ele existe. Então ele continua, assim. Ah. E tem todo um mercado já para isso. Tipo, o rugby é muito melhor, é muito mais legal. A gente vai fazer uma campanha de promoção do, do rugby. rugby. É que o rugby tem os caras se chocam, né? Tem, é. É,
0: é mais agressivo né? do que o futebol, né? É. Talvez seja por isso que é mais legal. É aquela história, você quer ver sempre o, o ápice da violência, é, é. o ápice do, <risos> da, do, da tragédia. Por isso que a gente gosta de quando o cara tá na Fórmula 1 quando ele bate. Tipo, todo mundo não gosta que o cara morra. Você quer que ele bata sem morrer. É mesmo. Você quer ver a, a, o carro <risos> um, capotando. Você fala, caralho, que foda. A Aí você fala, o cara tá bom, tá bem, né? Se protegido. Aí tudo bem. Aí é. eu posso gostar do carro explodindo, desde que o cara não morra. Mas a gente gosta, é a, é a essência humana. A gente gosta de ver, de ver coisas tá. super fora do comum. A
1: televisão repete 400 vezes a cena que deu problema, que deu capotagem. Que sabe
0: que vai grudar o cara na tela. Né?
1: É. Corrida eu gosto mesmo de Fórmula Truck. É muito legal Fórmula Truck. Fórmula né? Truck é cara. os caminhãozão. É.
0: pode crer Você gosta daqueles negócios... Andam que... quase a 40 por hora. <risos> Mas é uns puta caminhão com umas rodonas gigantescas. É. Lá nos Estados Unidos tem muito daqueles dos caminhões que passa por cima de carro, né? É. Isso é da hora mesmo. O é que mais tu gosta? O que você faz assim pra... quando você tá de saco cheio de estudar e ver livros?
1: É... Eu jogo tênis, cara. Eu comecei a jogar tênis uns dois, três anos atrás. Adorei, assim. Mas eu sou muito ruim ainda. Tênis é difícil. É, né? Acertar a bolinha. É, tênis é difícil. E... E eu gosto de karaokê, cara. Eu adoro karaokê. Eu também é, canto mal falou. pra caramba, cara.
0: Karaokê é parada de nerd pra caralho, né?
1: Sério? Porra! Ah, super não? eu, então. Então rolou. Então estamos... No certo.
0: Japão, karaokê é moda, né? É. Tipo, você vai... Eu não sei se você assiste anime. Não. Anime é um desenho japonês, né? Tem o... todo esse desenho japonês de life school, vida, vida dos jovens e tal. O karaokê é tipo o point. Os caras vão lá pro karaokê, tem um bom momento, tá ligado? Uhum. Lá é bem cultural o karaokê. É. Aqui no Brasil também, eu lembro que eu, pô, quando era jovem, sempre em festa de aniversário rolavam uns karaokê, pô.
1: É, tá rolando? Não, acho que tá na moda. Tem umas propagandas na TV agora falando com karaokê, tipo, descolado. Ah, é? Sabe. Tá na moda agora? Não, e esses dias tem uma história muito boa, porque eu tava uma terça-feira assim com meus amigos, também uma terça-feira que né, nem aquele outro caso, e daí a gente falou, ah, quem tá fazendo? Foi antes da pandemia, né? O que a gente tá fazendo? Vamos, vamos tentar achar um karaokê aí, será que tem algum aberto? Eu falei, ah, não, eu sei que um que tem tá aberto hoje, lá na Liberdade, daí a gente foi, era uma portinha você entra, tem uma escada daí andamos num corredorzinho escuro, pegamos uma outra escada outro corredor e tal, tipo um negócio secreto é secreto, né? máfia japonesa, assim daí a gente entrou lá olhamos assim, só tinha tudo vazio, assim só uma mesa ocupada com uma pessoa, quando eu fui ver o um cara assim, era o meu sogro
0: <risos> eu li, caraca, o meu sogro tá no karaokê, meu. é aqui que ele veio pra se esconder, de <risos> da família <risos>
1: Na <risos> real, eu ia sempre ia, toda cara o karaokê. Mas eu, depois a gente foi também e tudo. E Mas... qual
0: que é a pira do karaokê pra você? Por que, que você gosta bastante?
1: Cara, porque é... Bom, tem essa coisa de juntar grupo, né? De puta, dançar. E é meio grupo. Tem várias coisas que são é, colas de grupos, assim, né? Música, álcool. E. Aí, eu tenho um grupo de amigos que a gente adora ir cantar, então é, é nessa Aí pira. vocês enchem a cara e fica cantando. Foi cantando, é. Que, que que você canta lá no karaokê? Você canta
0: aquela, tem uma música que todo mundo canta no karaokê. Evidências, na Evidências. Evidências. Tem também Garota de Ipanema, né, que você assim, é famoso.
1: Eu gosto de convite de casamento, sabe? Convite de casamento? O tempo passou e eu sofri cá Ah, pode crer. Pode eu pra crer. tirar ela do pé, sabe. Essa mulher vai, mas nos o bonde, karaokê com você, não? Vai, cara, vai, vai. sim. E mas o bom de karaokê é que é um esquema meio comunista, entendeu? Comunista? Que, é, porque quem é bom, é eliminado, entendeu? Só ficam, só ficam os medíocres, assim. Por que né? é bom é eliminado? Muito, muito...
0: <risos> Porque o cara que é bom, ele não vai estar no karaokê, é, vai estar se apresentando, é. de verdade.
1: Não, sai daqui, pô. Você canta muito bem.
0: <risos> Pode crer. Tá fazendo de parecer mal aqui nessa porra. Pode crer. É, karaokê. Karaokê é uma coisa que eu não, eu, eu fazia mais quando era jovem. Eu não, não conheço muitos amigos de, de que coisa karaokê, cara. Eu não sabia que tava na moda, não. Eu tô um pouco descrente até que tá na moda. Tá na moda mesmo?
1: Não sei. Sei lá, meu. Não sei. <risos> acho que não, acho é que eu tô fechando. Tava tá crise animal.
0: <risos> é, hoje em dia o karaokê dá pra você fazer no computador, né? Tá mais acessível agora, né? Antigamente você tinha que comprar um equipamento de karaokê, vendia pra caralho, né? Teve uma moda nos anos 90, 2000 de karaokê. Foi moda mesmo, assim. Uhum. Bem pesado, né? E o que mais você curte aí de fazer, tipo, estudar, karaokê,
1: bebidinha? Bebidinha. Cara, eu tô vendo com meu filho muito... Isso é uma coisa que eu tava querendo escrever até. A gente tá vendo muito umas séries, assim, que são muito boas, velho, que são despretensiosas. Tipo Cobra Kai. Não, pode querer Cobra Kai. Nossa, o Coca que fez
0: ah. lavagem cerebral pra mim, pra é. que eu assistisse <risos> essa série. Ficava colocando na tela, falando, ah,
1: olha ele... Até que eu gostei, uhum. comecei a assistir e gostei. É da hora mesmo. É da hora, né? é Stranger Things, né? Que tá todo mundo vendo, todo mundo assistindo. Tá? Pode crer. Quem tá
0: falando? Assistir, né, é, o é. Coca. <risos> Coca é o militante das séries. Ele tem que, tem, tem que... Todo mundo tem que assistir as séries que ele gosta, porque senão ele não fica satisfeito. É. Séries e jogos. Eu não aguento mais já.
1: Ah, é que jogos? De...
0: Game? Game é. Dark Souls, toda hora tem que jogar Dark Souls. Conhece Dark uhum. Souls? Não. É um jogo difícil, chato pra caralho, mas ele quer que eu jogue essa porra sempre. <risos> eu falo pra ele jogar o God of War do Playstation, que ele tem o Playstation e não joga. E saiu pro PC e ele não joga essa porra. E eu falo pra ele que é bom e ele não joga, velho.
1: Vou, vou baixar esse aí. Mas aí, não, então, mas o legal, cara, isso falta pro Brasil um pouco, cara. Tipo, Cobra Kai. Cara, Cobra Kai é redondinho, cara. Tem os personagens, tem, cada um tem um arco os diálogos são bons, é divertida a série. Porra, entrega, cara, não é pretencioso, entendeu? Sim,
0: não é militante
1: também. Né? É, não é militante, não é Pelo contrário,
0: né? O Johnny Lawrence, ele é totalmente... É... É, é totalmente que os militantes não gostam, tá ligado? Total. Mas na série passa que, tipo, tem valor nesse cara. Ele tem... Tem... Coisas que ele tá passando ali na sua não-militância que são importantes pros jovens, né?
1: É, total. E daí, fico pensando em filme brasileiro, isso não é brasileiro. Peraí, desculpa. Claro. O um brasileiro que é super militante, cara. Que, pô, tinha que ter um pouco mais de despretensão, assim, sabe? Porta dos Fundos tem um pouco isso, né, cara? Que é, pô, é bom, é divertido. Se bem que, às vezes, eles,
0: eles militam escorregam, um pouquinho. Escorregam, escorregam,
1: é... É. é. tentador ser militante, que pontos com a patrulha, né? É gostoso.
0: Você <risos> se sente acolhido pela elite intelectual brasileira. É. Os evoluídos. É bom pagar, os, os paga, pagar um pedadinho pra eles, né? É. Vem umas publicidades a mais. Ninguém te cancela. Estef não fica na sua cola. É. É, é
1: bacana. O que, que tu acha, tá achando do STF, velho? Cara, o STF é a maior fonte, a maior ameaça à liberdade do Brasil hoje, na minha opinião. Pode
0: crer. Eu concordo plenamente com você. Eu, os caras ficam falando do Bolsonaro, Bolsonaro, é. Bolsonaro, Bolsonaro, e esquecem que existem outros dois poderes além do Executivo, né?
1: É. Assim, é. é, o que aconteceu essa semana... Desculpa, tá difícil aqui.
0: Bebe. Bebe, uma, bebe uma água, hein?
1: O que aconteceu essa semana com o... Esse deputado, um deputado... Eu, eu super confio em, em urna eletrônica. uma vez o menor problema em urna eletrônica, acho que dá certo. Mas tem essa história de seguir o que os especialistas dizem. Quando, na pandemia, todo mundo falava, não, você tem que seguir a ciência. A ciência fala que é perigoso. Eu não, eu não tenho medo de nada, cara. Eu poder andar com a minha bicicletinha elétrica na marginal TT, que eu não tenho medo, entendeu? Pode crer, então, pode crer de cor. É, e daí eu nunca tive muito medo de coronavírus, mas tudo bem, vamos lá, vamos tomar as medidas. É, depois a vacina Ai, a vacina é perigosa não tive menor medo da vacina também e, e assim ó a ciência daí só que dessa moçada que fala de seguir a ciência esquece disso na hora da urna eletrônica a ciência os, os gringos especialistas eles falam cara tem que ter uma verificação física tem que ter meu irmão tem que ter e até porque a, o eletrônico
0: pode dar um pode te dar um pau é. Eu, eu vi um, um... Tem um vídeo de um cara muito bom que é... Puta, esqueci <risos> o nome do cara, Não, mano. Mas é um gringo que faz uns vídeos sobre ciência. E ele contou... Ele falou sobre uma época que ele usava urna eletrônica no, nos Estados Unidos mesmo. E aí eles fizeram um, um teste na urna eletrônica e viu que uma urna eletrônica deu 4.500 votos a mais para uma candidata que só teve 500 votos. Aí eles foram analisar o porquê. E aí eles viram que foi a radiação, mano. A radiação cósmica fez com um elétron mudasse Sério? de posição e desse mais voto para a pessoa. Caraca. Porque mecanismos eletrônicos eles estão suscetíveis
1: a erro, né? É, é. é não, assim, daí por mais que eu confie na urna... Cara, existem cientistas que não confiam. Então, sabe que nesse caso também não deveria seguir eles, seguir esses caras? E qual que é o mal de ter uma urna que imprime um papelzinho
0: que é, é guardado? que é que é guardado Que guardado na perde? urna
1: também. Faz isso com 4%, 5% das urnas. Faz por amostragem. Enfim, acho uma polêmica meio boba, assim. Mas daí aquele deputado, um deputado que... É, do, do estadual, né? Do Paraná. O cara... Esqueci o nome dele. É Francisquini. Francisquini. É. Teve 500 mil votos. Porra, voto é pra caralho, é, expressivo. E... E daí, assim, e daí, digamos que você é um deputado, um monarca vira deputado. E daí você recebe, de fato, uma denúncia de uma fraude na urna eletrônica. Você vai na TV, esse é o seu trabalho, você precisa denunciar isso. E daí os caras vão te caçar porque você fez o seu trabalho e quem te caça é o mesmo que você está denunciando, <risos> entendeu? e que é o esse... TCN, no caso. É, pois é e daí assim esse dia eu encontrei o Temer, né, num jantar e tal, deu vontade de falar para ele, assim, oh, eu adoro você, cara, você é, pô, fez várias reformas em curto governo, você fez várias reformas, mas o problema é que você fez uma coisa que apaga todas essas benfeitorias que foi ter indicado, Alexandre. Alexandre de Moraes, que pô, cara, é assim, ele é um cara que para mim é um é, cabo eleitoral do Bolsonaro agora do PCO também né o pessoal vai ter muitos votos Verdade. você até vai entrevistar né, amanhã é
0: amanhã o Rui vem aí
1: devemos falar sobre essa polêmica toda uhum. e, e assim cara e a imprensa o que me incomoda é como a imprensa ela é super faz o seu trabalho com o bolsonaro de fato a imprensa tem mesmo que humilhar político sabe claro. a imprensa serve para isso mas com o bolsonaro toda parece a semana do presidente da SBT lá Sabe, não, esta semana o ministro do STF deu um discurso, tarã. não tem nenhuma contradição, nenhuma fraqueza do STF. Sim, eles são aclamados pela
0: mídia também são salvadores da pátria pela Globo, a Globo acha eles, é. não só a Globo, né? todas as
1: mídias. É, não, a CNN, assim, umas apresentadoras, hum. nossa, para o momento STF, assim.
0: É, é claro. e... Eu também,
1: eu também, pô, se eu fosse um jornalista hoje, eu não ia
0: comprar briga com o STF, criticar o STF, é que eles me prendem. Tá é. maluco? Não. É.
1: E é engraçado, cara, que você vê o medo que as pessoas têm, né? Por exemplo, pô, o Paralamas fez a música lá, 300 Picaretas no Congresso. Toda hora as pessoas falam que querem matar o Bolsonaro, que queriam arrastar o Bolsonaro morto na rua, sei lá. Mas na hora de criticar o STF, as, celebra... as figuras importantes, assim, falam eu respeito muito o STF, porém eu acredito que... Pra que é isso, velho? Pra que, sabe, é, os é burocrata um burocratas igual
0: todos os burocratas que estão lá.
1: é. Não, e assim, ó, daí você pega, por exemplo, é, o, o sistema de saúde público, ele sempre tem um dilema de como gastar o dinheiro, né? Tem aquele famoso problema do medicamento que custa acho que 12 milhões de reais e ele pode ajudar, não é que ele ajuda, mas ele ajuda uma criança que tem uma, uma fibrose, alguma coisa assim. E daí, na Inglaterra, você tem uma equipe de, treinada de economistas para saber cara, qual é o custo de oportunidade desse dinheiro? Se a gente gastar um milhão de reais com isso, a gente vai deixar de gastar um milhão de reais com o quê? Então, para escolher qual é o, o, o gasto mais eficiente. Daí né? é que chega lá o Lewandowski, alguém entra com uma ação, o Lewandowski fala: ah, não, tem que pegar os, os, o programa Farmácia Popular, tem que ter também fralda geriátrica grátis para todo mundo. Daí você simplesmente dobrou o preço do programa farmácia popular, sem nenhum estudo técnico, um juiz lá que teve uma ideia, daí os caras, eles dão golpes contínuos, assim, no no, uh, no executivo e no legislativo, sabe é, é bizarro é, é bizarro.
0: um ativismo judiciário forte né, é, é preocupante, parece que os dois outros poderes do congresso e executivo ficaram tão desmoralizados que criou-se um vácuo de poder entre é. a, essa dinâmica dos três poderes e quem assumiu foi o judiciário e as pessoas, em vez de falar assim, ó oh, o judiciário está ganhando uma, uma, um protagonismo indevido ali. Não. Eles abaixam a cabeça e ficam com medo do judiciário. Né?
1: É. O, o, o Congresso, o Senado está super acovardado. Assim, né? Tem que ter... Um amigo meu tem essa teoria, assim, de que você tem que ter um impeachment de um ministro do STF, porque senão eles vão se atribuindo cada vez mais poderes. Porque ah, o catálogo de utopias que a gente chama de Constituição de 88, ele dá qualquer poder para a justiça, né? Tipo, a justiça pode fazer... A Constituição garante que o cara tem direito ao meio ambiente equilibrado e tal, entendeu? Entendi. Então, é bizarro.
0: Então, talvez seja um problema de, de como as regras foram escritas mesmo. Talvez
1: seja isso que esteja causando esse sintoma de um judiciário muito ativo. Acho que não só isso, cara, porque também era assim, 10 anos atrás, quando o, o, o STF era mais quieto, né? Mas... Isso acho que é uma coisa meio comum das democracias. assim, Dos anos 60 para cá, a gente acreditava que, não, porra, democracia vai resolver nossos problemas. Na África, né, na, ali na independência da África, todo mundo falava, não, a democracia, autonomia e independência, a partir dali a gente vai resolver os problemas. E no Brasil também se achava isso. Daí a Constituição, como a gente teve ditadura, ela tirou muito poder do executivo. né, O presidente do Brasil, comparado com os países, ele tem muito pouco poder. E deu muito poder para o legislativo e para o judiciário. E até faz sentido em muitos casos, né? Tipo, quando o Lula, quando a Dilma nomeou o Lula ministro para ele escapar da prisão e tal, para o processo e pro STF, a gente meio que comemorou, entendeu? Eu fui para rua comemorar, eu me lembro. E ali a gente gostou da intromissão da justiça. Sim. né? Mas, e daí acaba como a gente não acredita mais tanto em políticos, a, a gente deixa a justiça defender. Uhum. Só que isso causa outros problemas. A gente agora tá se percebendo que também não dá certo, né? E, e é muito louco essa desilusão. Muita gente fala de risco da democracia. É, a democracia está em está sob ameaça e tal. Mas grande parte disso é porque a gente percebeu que a democracia ela é o governo não da maioria. Ela é um governo de minorias organizadas. Então tem lá funcionários públicos, conseguem, eles são 1% da população, não, são um pouco mais, mas eles conseguem, sei lá, uma determinada classe de funcionários, conseguem impor o seu interesse é, empresas, de de lobby, ônibus, né? é, empresas de ônibus Querem deter concorrentes inovadores O Bus, e tal Conseguem o lobby Então acaba que a maioria fica a refém de minorias organizadas Ah, estou defendendo a ditadura? Claro que não né? A gente não precisa de ditadura Mas a gente precisa reconhecer os problemas graves da democracia assim, né?
0: Tem que ter equilíbrio né, entre os poderes E está rolando um desequilíbrio muito forte agora Em prol do judiciário É mas eu não sei se... Por que, que a mídia é conivente, cara? Por que, que você acha que as pessoas... É medo. Você acha que eles têm medo do STF? Ou será que eles, eles gostam? Será que é aquela mesma história da gente feliz quando o, o STF proibiu o uhum. Lula
1: de tomar posse? Acho que sim. Acho que rola um antibolsonarismo psicótico, né? Uhum. Que é aquela ideia de que eu sou contra qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, mesmo se forem as minhas bandeiras. E qualquer inimigo dele... É meu amigo, assim, né? Sim. Então. A... É o bicho-papão. É.
0: Bolsonaro viu o bicho-papão. É o medo. É, é. a sociedade controlada pelo medo do bicho-papão Bolsonaro.
1: É, não, e a gente vê, cara, e, e hoje tem um ad hominem, assim, né? Antes, o ad hominem, o argumento, né? O, o mais comum é que ele, não, essa mulher não pode testemunhar porque ela é prostituta. Não confia no que ela falou porque ela, ela é uma mulher de vida fácil e tal. Tem,
0: tem, tem ele, isso na é, justiça? É o, é o
1: famoso, a falácia do ad hominem, né? Ah, que você, sim, sim, ah, conheço. Claro, você. Vai na pessoa e não no argumento, né? Sim. Mas hoje parece que o adiômen mais comum é o bolsonarista. Não, não confie nesse cara porque ele é um bolsonarista. É um juiz indicado pelo Bolsonaro. Então, Sim. não dá para acreditar nele, né? Sim. E... Não, e assim, cara. Nossa, você, você, a gente tava meio sem assunto, agora temos muito, né? Porque você pega o escândalo do Temer, por exemplo, da JBS, que ele falou lá, tem que manter isso, viu? Né? Ele falou isso. No fim, não deu em nada. O Temer quase caiu por causa daquilo, mas não deu em nada. Todo mundo viu que não tinha nada ali. Ele, acho que nem prestou atenção no que o, no que o Joesley tinha falado e tal. O que aconteceu com o Toffoli? As denúncias que a gente tem contra o Toffoli, né? ele ter, tem delação premiada falando que ele ganhou dinheiro para favorecer prefeitos quando ele estava no TSE e tal. Ministros do TSE acharam estranho que ele reverteu uma decisão já nos, na, no julgamento de embargos e tal. Cara, isso deveria ser um escândalo no Brasil. E daí o STF proibiu não só a investigação da Polícia Federal em relação a isso. Como assim? Sabe? Isso assim, se devia até dar a da, da, esquerda. Como que a esquerda não está não tá uma fera com esse caso? Pode crer. Não, não é, é meio bizarro. E
0: eu acho que é, é aquela coisa, estão muito focados no bicho-papão do Bolsonaro, e eles é. sentem que o STF é o aliado neles em combater esse mal supremo, né? E aí eles não percebem que devagarzinho o STF vai é comendo um pouquinho mais poder, aumentando é. mais a sua influência, mas ele já está prendendo gente por protesto. Prenderam dois caras que foram protestar na casa do, do Alexandre de Moraes, uhum. e deixaram eles presos por 16 dias. Pois é. Porque os caras protestaram. Tipo, essa não era uma bandeira de esquerda que o protesto livre tem que ser protesto. livre? Exatamente. O que aconteceu com as bandeiras dos caras? O que está que acontecendo com a esquerda? O que está acontecendo com a mídia, velho? Que eles estão ah. completamente subservientes ao poder.
1: Total. Não, isso é impressionante. Não, e, e assim, ó, qual é a lei onde está escrito na Constituição que cabe ao Estado determinar o que é verdade? Daí, como que eles podem punir alguém por um fake news que não é crime? Não existe uma, uma um crime de fake news no Brasil. Por enquanto, estou né? tentando é. passar. Né? É. Com uma coisa que a gente não sabe se é verdade ou não. Não são eles que definem. O Faquinha esses dias falou, né não, porque a democracia é um bem máximo e o sistema eleitoral brasileiro é um, é um patrimônio do país e quem o questionar será preso, será punido. Como assim, velho? Não pode questionar é. mais. É, é ah, Eu
0: pensei que democracia fazia parte de questionar as coisas, né? É. Normalmente é ditadura que você não pode questionar nada, que você tem que sem abaixar a cabeça e é aceitar o poder vigente e não questione. Normalmente pois é, é de ditadura, mas eles usam a bandeira da democracia para elevar conceitos ditatoriais e autoritários. Total. Por que que a, como que a gente faz a população acordar para isso, cara? É uma coisa que eu quero muito fazer, porque eu vejo que tá todo mundo alienado
1: é, não, cara, eu acho que aos poucos a gente vai acordando assim é, tá se criando uma demanda para para conter conter o STF tá eu acho que tá cara de que acho que forma mais você cedo ou mais tarde vai rolar uma CPI do Lava Toga só chamar uns ministros para depor no Congresso já seria linda
0: Foda-se é que e foi de... o Bolsonaro que melou a CPI do Lava Toga né é. ele tinha ele pediu para um, um político dele e acho que foi o próprio Filho dele lá, mais velho.
1: O Eduardo. O, não, o mais
0: velho é o. O senador. Né? É. Flávio. Acho que foi o próprio Flávio que melou, né? Votou contra a CPI. É. O Bolsonaro também, é um político
1: é, bem então... burro pra caralho. Burro não. pra caralho, e, meu e, Deus do céu. E, e, e o Bolsonaro, acho que foi o presidente com menos poder que teve, cara. Porque o poder não é só você ter um cargo, entendeu? Você tem que ter justificativa moral, você tem que impor as suas ideias e tal. Por exemplo, pensa se o Bolsonaro tentasse fazer a Belo Monte, a usina hidrelétrica no meio da Amazônia, hoje. Não ia conseguir de nenhum, cara, entendeu? E, e você tem... daí meio que o Ministério da Educação, por exemplo, o cara não tem nenhuma ideia. Não, o, um amigo meu fala que um, pessoas de esquerda do PT que, que mantém, que coordenam o Ministério da Educação hoje porque o Bolsonaro não tem quadro, não, não tinha tem ideia. É, o, na verdade o poder é toda uma uma geração assim né cara é um grupo coletivo assim né que impõe né e daí você vê várias medidas tem assim, estatais cujo conselho né o conselho de administração da estatal tem que mudar a cada dois anos nesse, nessas estatais aí passa dois anos o governo bolsonaro vai lá tentar mudar os conselheiros e daí chega um ministério público de algum lugar do Brasil e fala não não a gente decidiu aqui o juiz decidiu que vai manter o conselho por mais tempo daí se você não tem né? O, no fim das contas, eu, eu não conheço muito o Olavo de Carvalho, não, se, não gosto muito, mas aquele grande ponto dele, ele, no fim, ele tem razão mesmo. Que é qual? É, não se preocupem tanto com ganhar a eleição. A tomada de poder ela é uma coisa cultural, é uma coisa que vai ocupando as instituições aos poucos de baixo para cima, com juízes, com professores, com universidade e tal. Isso e,
0: o PT é muito bom né, em fazer. É,
1: e no fim, ele estava certo, né porque daí meio que o Bolsonaro entrou e, e, e ele também... Não conseguiu negociar poder, né? O cara perdeu muita habilidade com o Congresso e tudo isso. É né? o
0: que parece é que o Bolsonaro ele fica lutando para se manter no poder e não para exercê-lo realmente. Tipo, é. A briga dele é para não ser impeachmentado e não uma briga para ele ter as ideias do, da, da população que votou nele e pôr para frente. Ele não, é. não consegue pôr para frente, ele não consegue bater de frente com a STF. Agora ele tá tentando mais, né? Porque tá chegando perto da eleição. É. Mas antes ele totalmente foi, baixou a cabeça para o STF e deixou os caras ganharem, cada, criarem cada vez mais raízes
1: dentro do sistema político. É, para salvar os filhos também, né?
0: Por isso que eu falo. Eu não, é, tipo A galera compra muito essa narrativa do Bolsonaro que ele é o defensor da liberdade de expressão. Mas, na verdade, ele, ele, é só da boca para fora, pô. É só é. marketing. Porque internamente as coisas que ninguém presta atenção, ele está sempre perdendo. Ele está sempre deixando que a liberdade é. de expressão perca força, porque ele não luta. Ele não fica fazendo as brigas internas que ele tinha que brigar. É. Ele só faz a briga externa de, de narrativa. E... Ele fica
1: mais fragilizado e perde o apoio de bastidor. assim. Né? Sim. É muito louco.
0: Sim, inclusive eu conversei com muitos caras que eram bolsonaristas, os irmãos Entraub, por exemplo. Conversei com o Arthur Entraub recentemente e o que ele falou foi porra, a gente estava animado, a gente queria mudar, a gente estava querendo lutar.'' mas a gente percebeu que o Bolsonaro simplesmente não tinha ímpeto nenhum para lutar junto com a gente. Ele ele pegou, cedeu tudo pro centrão, deixou as pessoas que já estavam no status quo meio que
1: dominar a. Não, até que tudo bem isso, cara. Eu acho que não tem como governar sem o centrão. Mas o problema é que isso não não deu mais poder para ele, entendeu? Tipo, o... Como que é o nome daquele ex-presidente ex do Senado, o Alcolumbre, ah. o cara demorou, sei lá, meses para é, poder pra autorizar o Mendonça no Senado, né? No, como, como ministro da, do STF. E daí, cadê esse poder? O cara, o cara se rendeu ao Centrão, mas não conseguiu aprovar metade do que propôs. Então... Parece que o acordo com o Centrão foi... Porra, me
0: garante que eu continuo tendo cargo, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem.
1: É. Daí também, o cara já tava tão fragilizado que meio que pediu socorro, assim, né? Sim. Então, é... Teve
0: até aquele caso com o Temer, né? Que ele pediu a cartinha, pediu uma carta, mandou uma carta pro Temer, o Temer mandou uma carta... É. é. O Temer parece que ser um cara bem influente, né? Não sei de onde ele tira tanta influência, assim, mas ele parece ser um cara pica bem... na política.
1: É, né? Eu, eu, tava, eu tava pensando nisso, até eu falei com ele isso, que, cara, existe profissão melhor do que esse presidente... <risos> É lindo ser ex-presidente. Tipo, pega assim o Tony Blair, o Obama. O Obama fez um documentário sobre parques nacionais dos Estados Unidos. Porra, o meu sonho é ser ex-presidente, velho. <risos> quero ser um ex-presidente. O... Tem vários casos, né? E daí, pô, você tem o. O Bolsonaro tem essa chance enorme de ser um ex-presidente porque ele não aproveita. Ele podia ficar pescando em Angra dos Reis, sabe? O Lula, cara, você pode ficar dando palestras pelo mundo, viajando para todo lugar, sem, e sem ser responsabilizado pelos problemas do Brasil. Sim. E... Aproveita, eu não consigo entender.
0: Eles são apegados ao poder, né? É um negócio de medir pau. Eu de... Quero que o pau ah. deles seja gigante.
1: Né? De ganhar é. o debate, assim, né? Quero. nem nem o
0: debate. Pode ser o debate, mas é, é o status mesmo, eu acho. Eu acho que tem, tipo. Ser o cara que, que controla o, o graveto grande é, é. É muito sedutor. Muito sedutor você ser o o alfa-male da política, né? o cara no top da hierarquia. Querendo ou não, o ex-presidente não, é, não, tá, não é o top da hierarquia política. Ele é o ex-presidente. Ele ganha muitos benefícios uh, sociais de ter sido um ex-presidente, pode viver uma vida tranquila. Mas, querendo ou não, ele não, não, não controla mais o poder. Né? É. E é isso que eu acho que eles são muito apegados. Eu não sei porque as pessoas são tão apegadas a esse controle de poder. Eu, eu gosto mais dessa dinâmica do ex-presidente mesmo. Eu, 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 cara, se eu tivesse, sei lá, 30 milhões no bolso, vocês nunca mais iam ouvir falar de mim. <risos> eu ia estar numa praia deserta, plantando maconha, com meus gatos, um cachorro, pescando, jogando jogo e vivendo minha vida tranquila. Mas não, as pessoas elas querem muito uh, que a sociedade reconheça elas como the top guy.
1: Não sei, cara. Eu, eu já pensei nisso, sabe? Que, que eu podia... Ah. Me sair do debate, parar de debater... Eu cansei um pouco do Brasil, assim... Tipo, se o Lula ganhar a eleição... Acho que uma da vantagem de Lula ganhar a eleição é que, cara... O Brasil deixa de ser um país relevante, entendeu? Eu não vou... Um país que vota no Lula nesse momento... Depois de tudo que ele fez... É... Eu não vou mais me preocupar Mas com esse é país. Mas sabe que eu discordo de você nisso? Por quê?
0: Porque eu acho que se o Lula ganhar... O Brasil fica muito mais relevante internacionalmente... De certa forma... De um é. jeito positivo... Porque o Lula, querendo ou não ele está alinhado com as narrativas globais. Não, sim. Ele é o cara que sabe transitar. O Macron vai falar, é, você é o Lula, Lula é foda, ah. a Europa vai abraçar o Brasil de novo. Não, não, sim. O Biden vai falar, Brasil, finalmente elegeu um presidente democrático foda, agora a gente vai salvar a é. Amazônia, entendeu?
1: Total. Não, mas, mas eu digo assim, ó, o, é, não, as pessoas vão acreditar nisso, mas eu vou perder o respeito com o país, Entendeu? Eu, ah, não agora agora Dani se tipo tem outros países exóticos no mundo com, com, com os quais eu posso me preocupar tem a Tailândia, esses diz um cara está me falando sobre a Tailândia e tal, e pô, porque, porque eu tenho que perder tanto tempo com o Brasil, já, já já moro aqui, velho, quero me preocupar com o Equador, sei lá, tem tantos países legais que eu vou pensar em outro país mas, sobre isso de grana, assim de, se eu tivesse dinheiro suficiente, eu não estaria mais trabalhando não sei, viu, cara, eu acho que a gente gosta, velho eu acho que mesmo com dinheiro a gente participaria, sabe não sei.
0: Não sei, pode. pode a, você, eu acho que sim. Eu não sei se. Cara, eu tinha esse pensamento. Tipo, ah, foda-se dinheiro. O importante é fazer diferença pro mundo uhum. e, e pô, é, melhorar a sociedade como um tô, tentar ajudar e tal. Mas eu, eu tô perdendo isso, cara. Eu, é. com o tempo tô levando tanta porrada na cabeça. Que eu falo, <risos> será que eu não tô sendo meio megalomaníaco? Uhum. achar que uma formiguinha como eu pode ter algum impacto no oceano, tá ligado? Talvez a melhor coisa que a formiga pode fazer é um formigueiro pica. É. E juntar umas folhinhas lá e passar o inverno, tá ligado? E deixar que o oceano faça o que o oceano quer é. e tentar ficar longe dele, entendeu? Para não morrer afogado. Uhum. Eu, eu, cada vez mais eu, eu entro nessa, nessa pira, assim. Eu tô, can, tô cansado de brigar, assim. Tô meio cansado. Aham. Uhum. Mas, mas é. a gente precisa de pessoas igual você, cara. Porque não. senão o Brasil não vai pra
1: frente, né? É, não, eu também não gosto de brigar. E, e tem outra coisa, cara, que, que a gente tá falando de ideias, né? Que a gente, não, a gente não consegue controlar o mundo, assim. Talvez o ativismo, né? Tem muitos amigos meus liberais que ficam defendendo ali, difundindo ideias liberais e tal. Às vezes eu acho que talvez o ativismo, ele prejudique a difusão das ideias, entendeu? Pega, por exemplo, o ateísmo. Eu sou ateu, não sei se você é também... Fala. Eu sou agnóstico. Uhum. É, não teve nenhum grande movimento ateu que ficou convencendo as pessoas a serem ateias, não vamos difundir a ideia dos ateus e tal. A ideia cresceu, né? Você foi vendo, ela ela foi, ela foi, a água foi entrando, foi dominando o terreno, assim, de repente a água já estava na cintura. Se tivesse um movimento pregando, talvez as pessoas se imunizassem contra ele. Entendeu? Opa, está chegando, vamos... Vamos ter uma resistência, assim, né? Pode crer. Entende? Então, as ideias elas vão perfurando, né? Elas vão penetrando, assim, sem a gente saber, sabe? Talvez é
0: um processo natural, evolutivo, como a própria
1: é, Darwinismo, né? Sei lá, é meio imprevisível, assim, né? E, às vezes, eu penso, por exemplo, o Gregório do Vivier. Se não existisse um, um ativista liberal estridente com para com, com o qual ele se opor, para ele se opor, talvez o cara aceitasse muito mais, entendeu, as ideias. Faz sentido. Enfim, sei lá, fico pensando nisso. E daí... Mas daí, o, o fato... Eu nem penso muito nisso como uma missão, assim, sabe? que É mais por um... que não, De não, não gostar de me sentir relevante entendeu? Sim. Eu acho que eu gosto quando eu pareço relevante. Sim, sim. Mas não é um pouco daquela parada de se apegar ao que a
0: sociedade acha de você, né? Tipo, é. relevância é justamente isso. É. Tipo... Que é mais irrelevância do que você estar tá no meio do nada, plantando sua parada, vivendo só do seu próprio conforto. Isso é plenamente irrelevante a todo mundo. Mas, cara, isso me traz essa ideia, me traz um conforto. Uhum. Me traz um sentimento de paz, que hoje eu almejo. Uhum. Hoje eu, eu almejo esse sentimento de paz, velho. Nossa, é. como...
1: Não, e uma coisa muito louca é assim, né, cara? Que a nossa vida, o que define... A riqueza de uma vida, assim, é relações, entendeu? Relações imediatas e tal. Eu eu, eu conheço algumas pessoas que são... pô no Twitter tem muitos seguidores e tal. Mas a vida pessoal do cara... O cara é solitário, velho. Então, e daí, eu acho que um risco de redes sociais é a gente achar que aquilo vai tornar você feliz. Se você tiver sucesso em redes, em jornal, não sei onde e tal. que você acha que você Over tá tendo Deus. vários
0: amigos, né? Sou conhecido, tem um ciclo social grande na internet. Mas é uma mentira, porque... É? É, é, é um ciclo social de mentira. Porque as pessoas, elas não existem perto de você. São só ideias de verdade, são só ideias. É, é você achar que as ideias são suas amigas. Elas não são, elas são apenas ideias.
1: É, e daí, e essa ideia de, pode não pode esquecer de que o que torna... O, a, tem até uma frase daquele Papa, aquele, o Bento XVI, que é assim, né? A qualidade da sua vida é medida pela qualidade das suas relações. Então, é muito isso, né, cara? Tipo, e a gente tem que lembrar cada vez mais disso, assim, sabe? Às vezes, esse projeto é bom. Né? Tipo, você fica muito mais... Com relações muito melhores, muito mais amigos e tal. Enfim. O
0: projeto de isolar no meio do mato?
1: É. <risos> você <risos> pode, você já tem grana, pô.
0: Não tenho, cara. Não tenho, não. Tô pagando uma fortuna de advogado, cara. Sim, eu, é eu, eu perdi toda a monetização que eu tinha. Eu, cara, eu, foi uma tentativa de assassinato de reputação. Claro. Né? E no, se quiser exacerbar isso, foi uma tentativa de que eu me, me suicidasse. Sim. Então, eu não tô bem, cara. Eu não tô numa posição que eu posso... Por enquanto, não. Daqui a alguns anos, talvez eu consiga atingir isso. Mas uh, eu tô agora no meio de... de uma batalha. Uma batalha pela minha vida. Claro. Tipo, esses dias aí eu recebi um... uma notícia ruim do inquérito civil que tá acontecendo no MP. Os caras querem me... me taxar de apologista na... de nazista. Entendeu? Então, eu não... eu não tô numa posição confortável, tá ligado? Muito pelo contrário. Eu tô numa posição de bosta. Sim. Tô que lutar pela minha vida. Então, talvez até por isso que eu tô com esse desejo de só sair dessa de merda toda é. e me isolar e, sei lá, viver só pra mim mesmo.
1: Não, mas não, não faz nada, não faz nenhuma besteira, velho. Naquela época, quando deu a problema eu falei, cara, que medo do cara fazer uma besteira. Né?
0: Ah, todo mundo ficou, cara. Mas eu, é. não, eu não sou, tipo, desses, tá ligado? Tipo, uh -huh. é, pra mim, contemplar o suicídio, tem, tem, eu teria que estar tá muito impedido de jogar. Tá né? O, o jogo ficou difícil, mas, não, mas meus movimentos não se acabaram, entendeu? Então, então beleza, ah. eu gosto de jogo difícil. Isso não me, não me assusta, entendeu? Ah, mas me deixa com, com preguiça e querendo ir para um jogo mais fácil. É... Mas não me assusta, não.
1: E, e rola umas, umas cercas intelectuais, assim, né, cara? Tipo, sabe aquela... Tem uma cerca invisível para cachorro, assim, né? Que se o cachorro está indo muito longe... Aí começa a tocar um alarme, pá, pá, que ele tem que voltar, entendeu? Sim. E parece que esse ambiente público todo, todo cheio de intolerância, assim, ele ele não deixa você ir muito longe, entendeu? Se você começa a pensar muito, não, não volta, volta. Sim. E eu, eu também pensei nisso. ó ah, meu negócio é na televisão, não gosto, quero sei escrever livro, é isso que eu gosto de fazer. E é um lugar onde você tem muito mais liberdade para pensar, né, cara? Para desenvolver ideias, assim.
0: É, porque o livro não é um tweet, né? É uma coisa que a pessoa vai é. acabar lendo o teu livro sem querer... Porque ela viralizou seu tweet, só que ela pega essa informação e começa a te odiar e começa a te atacar. O livro é algo que a pessoa tem que... Primeiro, já tem uma curiosidade intelectual que já difere ele de um lacrador retardado, né? É. E, segundo, que ele tem que ir lá comprar teu livro. Ele está aberto às, ideias, às suas ideias. Ele vai porque ele quer aprender alguma coisa nova. Então, é, uma... é um relacionamento bem mais saudável, né? Nesse
1: sentido. É. Enfim, a gente ia falar dos mais chatos do Brasil, das pessoas mais chatas do Brasil, mas acho que não dá tempo mais, né? Caraca, seis e meia. Cara.
0: Seis e meia? Quanto tempo a gente já está aqui? Duas horas e... Vai dar duas horas agora. Tem tá mensagem ou não? Tem uma pergunta. Então manda as perguntas aí. Vamos, vamos, vamos trazer o pessoal pro o debate. É. É, a pergunta é da Júlia, que é a Aileen, Aileen, nossa amiga. Ela falou assim, ó... É, e se no lugar da empresa, prezar por uma contratação diversa, não pelo moralmente correto, mas sim porque entende como a equipe diversa gera discussões em torno de pon pontos de vistas distintos que engrandecem o produto final, se a equipe for muito homogênea, geralmente os pontos de vista são parecidos e certos detalhes acabam passando batido e só se percebe em produção. Nesses casos, o que vocês veem do
1: fomento à diversidade? Não eu, não, eu não sou contra necessariamente de diversidade. Uma amiga minha você já estava contando que ela trabalha no Facebook e o melhor programador dela é um cara que ele é tetraplégico. E, pô, tetraplégico, cara. O cara não mexe nem os braços, entendeu? Não, não sei como ele trabalha, assim. E esse cara, talvez, se não tivesse um programa de inclusão ali firme, eu falaria: não, pô, esse cara a gente não vai contratar. Então é legal pensar nisso, não tem não, tem, não vejo o menor problema, assim, né? É. A recusa de empresas fazer isso é a causa de desigualdade racial no Brasil? Não. Não me parece, né? Então, é só isso. E, e é, mesmo quando a gente pega a entrada de negros em universidade e tal, isso é, isso é interessante também, por um lado, porque você pega gente mais pobre, que nem esse cara que eu falei das ideias de luxo e tal, que tem um ponto de vista diferente, né? Mas... Mas se tem que ser imposto, se, é, me, me incomoda um, um pouco mais... O procedimento, né? Como isso acontece.
0: É, pra mim o problema da diversidade é quando ela vem em detrimento da capacidade. É. Se, se você tá pegando uma pessoa que é, é... Você tem um grupo de pessoas. Aí você tem um cara que é muito capaz. E aí você tem uma pessoa que é uma diversidade, mas é menos capaz. E você escolhe a pessoa menos capaz por causa da diversidade. Eu acho que é, estrategicamente, um erro. O ideal você seria pegar
1: a pessoa por capacidade e... É, não porque ela é diversa, entendeu? É, é. E mesmo porque as capacidades mudam. Por exemplo, eu conheço pessoal de mercado financeiro, esses dias um amigo meu estava tá falando assim, ah, cara, eu não contrato mais ninguém da USP, velho. USP, essas faculdades de riquinho, não contrato mais. Porque esses caras, a gente vai marcar reunião 9 da manhã, e o cara fala, ai, 9 da manhã, tem que acordar cedo. Aí, já o cara que é da faculdade, da, facu, da Unisquina, o cara está com é, chance, com oportunidade de trabalhar num grande banco, 7 da manhã o cara está pronto para trabalhar, entendeu? Uhum. Então aí, o... continua, é o mérito. O que tá valendo aqui é o mérito. Esse cara tem mais garra, tem mais perseverança. Esse cara agarra o trabalho e o outro é um preguiçoso. Ah, ele tem títulos melhores? Tem. Mas, meritocraticamente, ele não é o melhor, né? então
0: Sim, e, é, e é, para mim é lógica que a empresa tem que seguir. Ela tem que pegar o profissional mais apto. É. Se calhar de ser um profissional diverso, ótimo. Se não calhar... O é. problema não é na empresa, tá ligado? O problema, a empresa não é não é responsável de... Porra, garantir a equidade social do, da sociedade. A empresa é responsável de construir um bom produto. É. E essa é a lógica que ela tem que seguir. Deixa o governo cuidar dessa equidade social. É o trabalho do governo, não das empresas.
1: Não, é bizarro, porque daí tem uma escola pública que é, que é vergonhosa, assim. Tipo, as pessoas saem... 85% das crianças terminam o ensino fundamental sem saber o que é 85%. E é uma escola ridícula. E daí a gente tenta implantar um sistema de, de, para premiar professores melhores, para a escola ficar melhor, os partidos de esquerda são contra. A escola continua a mesma coisa. A gente tenta inovar, eles são contra. Charter School, escola, é, Voucher de Educação são contra. E daí, é, tem mais... Uh, é, proporcionalmente, você tem mais negros uh, estudantes de escola pública do que brancos de estudantes de escola pública. Essa resistência da esquerda contra a inovação na escola pública prejudica principalmente os negros. Daí o cara vai contratar pessoas boas, na, pessoas melhores, mais bem formadas e tal, a maioria é branco. Daí a culpa é dele e não... Não da base. E não da base, do, é. da bizarrice que é a nossa educação pública. assim. Né? que não é faz sentido nenhum. Né? O Ministério Público vai lá, a foto da XP, lá, dos caras da XP, é, e vai falar que tem racismo, quando, porra, mas tudo aquilo que tem por trás, né? É muito louco.
0: Sim, é competência. Tem que fazer com que as diversidades sejam tão competentes ou mais competentes que quem é. não é diverso. Prato, é assim que você garante que eles vão ter emprego pra caralho. Sim. É. Mas a gente vive numa sociedade hipócrita que o mais importa é a mulher de César parecer honesta e não ser honesta, né? Hoje em dia.
1: <risos> Total.
0: Mas, pô, Leandro, obrigado, cara. Valeu, cara obrigado por ter vindo aí conversar comigo. Quer deixar alguma mensagem final? Alguma divulgação? É,
1: siga o meu Instagram, arroba Sempre Sempre vou lançar um curso lá em agosto. E tem uma coluna na Folha. Quem quiser ler, ler lá a Folha também, fica à vontade. Valeu, gente. Show. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Amanhã temos aí.